0: Reflektor
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Eine Band wie ein Axtieb, Mantar. Der Konsum ihrer Musik beschert mir eine innere Reinigung. Sehr erstaunlich ist, dass Mantar diese außerordentliche Energie entfalten, obwohl sie nur zu zweit sind empörenderweise ohne Bassgitarre und dennoch ungemein grovig. Sie kamen im Jahr 2012 in Bremen zusammen und veröffentlichten bisher drei Alben. Schon im Zuge des ersten Albums gingen sie weltweit auf Tournee. Manta sind wie ein Kuckucksei in der Metalwelt. Sie sind punkig und trotz aller musikalischen Brutalität durch und durch Pop. Und sie scheinen von konzeptioneller Stimmigkeit besessen zu sein. Sie veröffentlichten dieser Tage ein Coveralbum mit dem Titel Grunge Town Hooligans 2, welches ganz anders klingt als alles, was wir bisher von Ihnen hörten. Viele Gründe für mich, mich mit Hanno und Irinsch ausführlich zu unterhalten. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo Irinsch, hallo Hanno, herzlich willkommen bei Reflektor. Dankeschön, hallo Jan. Hallo Jan, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, freut mich auch. Wir treffen uns ja hier auf drei Orte verteilt, auf zwei Kontinente verteilt und wir können trotzdem miteinander sprechen. Die Technik macht es möglich. Wir wollten uns ja eigentlich hier in Berlin treffen, aber aufgrund der Umstände ähm, ging das jetzt nicht. Du, Hanno, bist nämlich in Florida. Du musst jetzt ganz schnell zurück in die USA und du, Rinsch, bist in Hamburg. Ich bin in Hamburg, ja. Genau, das ist richtig. Ich war
2: eigentlich, eigentlich hätte ich in Deutschland sein sollen, weil wir hätten Videos drehen sollen. Um, und uns gegebenenfalls auch mit dir treffen oder so, aber alles äh, kam anders, wie wir alle wissen, für jeden äh, viele Einzelschicksale, aber in diesem speziellen Fall hat es mit uns jetzt Face-to-Face -Face nicht sein sollen, aber wie du schon sagtest, wir sind hier und wir können uns hören und das ist alles, was zählt gerade.
1: Ja, ja, genau, finde ich auch. Und ähm, wie ist es denn überhaupt bei euch zurzeit? Ich meine, es ist ja ohnehin schwierig, als als Band, ihr seid ein Duo und als Band auf äh, zwei Kontinente verteilt zu sein, aber... Wie ist es denn, wie läuft es denn bei euch momentan? Ihr tourt ja viel international in Europa, in den USA und überall eigentlich. Und musstet ihr bereits viele Konzerte absagen jetzt in letzter Zeit und für die Zukunft? Ähm, wir mussten tatsächlich, ja,
2: wir, wir mussten leider eine US-Tour absagen. Das war ziemlich ärgerlich, weil ähm, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, sowas kostet relativ viel Geld in der Vorbereitung. Ich, ich brauche das ja nicht, da ich hier lebe, so aber irinisch. Man braucht halt für für alle Musiker, die nicht aus den USA kommen oder so, brauchst du halt ein sehr, sehr, sehr teures Arbeitsvisum. Und das ist wirklich noch viel teurer, als man denkt. Das ist ein absurder Preis und man fragt sich auch jedes Mal, warum mache ich das überhaupt? Weil sehr viel auf dem Spiel steht. Sprich, wenn man erwischt wird oder so, ohne dieses Visum wird man halt ausgewiesen. Und es gibt eine Einreisesperre für fünf oder zehn Jahre oder so. Deswegen spielt man meistens nach den Regeln. Lange Rede, kurze Sinn. Das Geld wurde ausgegeben. Und aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte arbeiten die ganzen Behörden nicht mehr. Sprich, es kam nie zum finalen Visum, Irinsch hat nicht bekommen, das Visum nie erhalten, obwohl voll dafür bezahlt wurde. Mhm. Und das Problem ist auch noch, dass, dass, dass die ganzen Konzerte, die wir für April geplant hatten, so oder so abgesagt wurden. Dann wurden sie neu geschedult für Juli wurde auch abgesagt und jetzt sieht es so aus, als findet es erstmal irgendwie gar nicht mehr statt und das Geld kriegt man
1: halt auch nicht wieder, so das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja gut, wenn ihr jetzt nicht live spielen könnt, wie verbringt ihr denn die Zeit, ihr habt ja jetzt eine EP veröffentlicht, jetzt in diesen Tagen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen werden, ich gehe ja immer so ein bisschen in der Diskografie vor, Seid ihr denn dennoch am Musizieren jetzt zur Zeit oder probt ihr irgendwie über <lacht> über, über die Kontinente oder schickt ihr euch äh, Spuren hin und her oder macht ihr jetzt ganz andere Sachen im Moment und eine Pause?
3: Also so viel machen wir gerade nicht musikalisch, also dass wir zusammen musizieren, dieses irgendwie über Kontinent hinweg proben, Musik machen gemeinsam, das äh, versuchen wir auch nicht, ich glaube, das ist auch relativ schwierig. Ähm ich meine, dass Hanno gerade irgendwie auch ein bisschen an neuen Riffs und so arbeitet und äh, es kommt schon vor, dass wir sowas auch mal austauschen, aber wie du schon äh, vorweggenommen hast, dass wir jetzt noch nicht, aber sehr bald eine EP äh, rausbringen werden, äh, die macht gerade auch eine ganze Menge Arbeit, weil wir so ziemlich viel, eigentlich fast alles alleine machen. Ja, genau, das Ding. ist das
2: Ding, was Irin sagt. So, also wir, wir können natürlich nicht proben wie andere Bands im klassischen Sinne. So, deshalb ähm, proben wir eigentlich nur so äh, angesicht zu angesicht, wenn eine Tour ansteht. Also wenn wir hier in den USA spielen oder so, treffen wir uns in Florida und proben da ein paar Tage. Wir sind sowieso nicht so richtig Probehungrige Typen, muss man sagen. Also wir glauben fest daran, dass eigentlich erst auf der Bühne richtig geprobt wird. Und eigentlich wird vor, auch vor langen Touren, wird sich eigentlich immer nur mal ein oder zwei Abende zusammengesetzt und versucht das irgendwie zusammen, dass, dass man das noch irgendwie hinkriegt, so, äh, weil Perfektion ist sowieso überbewertet, so, und äh, deswegen, also wir proben eigentlich nur, und wenn wir in Europa äh, äh, touren, dann fliege ich nach Hamburg und wir proben da irgendwie ein, zwei Tage und dann geht's auch irgendwie los. Aber so dieses Jam oder so, wie das andere Bands haben, das haben wir eh nie viel gemacht und, äh, äh, keine Ahnung, also das so funktioniert unser Arbeitsprozess auch nicht, wie Irin schon sagt, ich bin zu Hause und schreibe eigentlich konstant Musik, also die ganze Zeit immer irgendwelche Texte, irgendwelche ja. Griffs. und dann Irin schon und ich machen dann irgendwie einen gewissen Zeitpunkt aus und dann stelle ich ihm das alles vor. Und dann arbeiten wir eigentlich im Normalfall innerhalb von ein oder zwei Monaten aus dem vorhandenen Material arbeiten wir eine neue Platte draus. So, Also es wird ganz viel im Hintergrund, jeder macht immer so ein bisschen, ich weiß, dass Riech zum Beispiel auch fürchterlich viel übt, viel mehr als ich. Also der geht auch ins Studio und Proberaum und übt so, ich übe halt nie, weil ich ja auch überhaupt keinen Anspruch daran habe, ein guter Gitarrist zu sein. Es interessiert mich halt einfach überhaupt nicht. Ich mache Musik um das Erschaffens willen, um das Miteinander spielen. Bei mir geht es darum, willen. dass mir das sonst genau. so
3: anstrengend wird. muss
1: wir mal gucken, so dass ich in Übungen ja. bleibe, sonst... Ja, stimmt, Schlagzeug ist natürlich auch ein äh, sehr körperliches Instrument, insbesondere in deinem Spiel. Ich, ähm, genau, ich, vielleicht um mal da anzufangen, ihr habt euch ja im Jahr 2014 gegründet und es überrascht mich so ein bisschen, wenn ihr sagt, dass ihr nicht viel ähm, probt, weil wenn ich mir eure Musik anhöre, dann klingt das schon sehr, ähm, nach einem sehr, guten Zusammenspiel. So, ich möchte es mal so ausdrücken. Ihr seid zusammen ein Klang, Klangkörper, meiner Meinung nach. Und ähm, die Musik, die ihr macht, ich finde es immer etwas schwierig mit den Genrebezeichnungen. Ihr seid ja sehr erfolgreich im, 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 im Genre des Metal. Für mich ist das eigentlich, ich würde das erstmal einfach als, als Rock'n'Roll bezeichnen, was ihr macht. Und ähm, es ist ja in dieser harten Musik sehr ungewöhnlich, eigentlich als als Duo unterwegs zu sein. Ihr seid nur ähm, mit Schlagzeug, Gitarre und Gesang, zwei Personen auf der Bühne, also ganz minimal und es ist trotzdem sehr, sehr äh, voll euer Sound, finde ich. Ähm, wie kamt ihr auf diese Idee, dass ihr das zu zweit mal. Also, äh, ich bin ja Bassist und äh, mit Verlaub gesagt, das ist natürlich eine totale Frechheit, <lacht> dass sie ja, auf gut. den Bass verzichtet. <lacht> also, und du warst ja schon weg, Jan, so weißt du, du, du warst ja schon beschäftigt, sonst ja, stimmt, äh, wärst,
2: sonst, wärst ja. du natürlich heute dabei. Ja, aber, aber, aber,
1: ich meine, es gibt das ja so, es gibt, man, man kennt diese Bands im, im, im Garage-Bereich. Natürlich, die, die White Stripes sind sehr bekannt oder eine Band wie, wie, wie John Spencer, ja. die ohne Bass arbeitet, John Spencer Blues Explosion und dann Black Keys ist glaube ich auch noch eine Band ohne Bass aber zumindest mir war das im im wenn ich es jetzt mal sage Metal Bereich sehr neu dass da jemand ohne Bass arbeitet in so einem Genre wo 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 mehr mehr ist also ähm, wie ja, also ganz kurz, wir arbeiten ja Idee. nicht
2: ohne Bass, wir arbeiten mit sehr viel Bass, aber wir arbeiten hm. ohne Bassgitarre. Ja, okay. Das muss man das ganz klar sagen. Also die Frequenzen werden abgedeckt, wenn ich das kurz und knackig bewerbe. Also ich bin ein ziemlicher Gear-Nerd, so. Also ich bin, als wir Manta gestartet haben, war ich schon so voll, wenn man sich unser, unser Bühnen-Setup so anguckt, da sind ja sehr, sehr viele Verstärker auf der Bühne. Und du spielst halt über drei,
1: du spielst über drei Verstärker und auch über ja, manchmal minimal, mehr so. Okay.
2: Äh, und die werden natürlich auch alle gleichzeitig und man darf auch den, den, den Anteil von purer Lautstärke nicht unterschätzen. Das macht halt auch immer viel aus. So Und äh, ich spiele tatsächlich auch die Gitarre über ein großes Bassbesteck. So ne Und und da gibt es technische Spielereien, irgendwelche Octaver-Pedale, die das dann halt irgendwie eine Oktave runter äh, äh, tunen. Das, das Signal und so und das Gemisch mit den Gitarren, dann links und rechts, da ist das ist eigentlich wirklich keine Raketenwissenschaft. So ne so halt einfach immer viel Bass reindrehen und so. Und ja, Irinsch, warum warum ist kein Dritter mhm. dabei? Also man muss eigentlich relativ, äh, vielleicht ist auch so ein bisschen entzaubern. Also es ist nicht so, als hätten wir am Anfang keinen gefragt. Nee, <lacht> nee, <lacht> nee, es es würde mich auch mal interessieren, was
3: diese ganzen anderen Bands sagen, die zu zweit sind. Ähm, ob das so konzeptionell war bei denen oder ob sich das so ergeben hat. Also wie gesagt, wir... Für mich war eine Rockband bestand zumindest mal aus drei Leuten mit Bass, Gitarre und Schlagzeug so und mhm, äh, ja. und das ist auch so ein bisschen so eine Party dann wenn man unterwegs ist. Ähm, aber es war tatsächlich keiner da, der gepasst hat und der mitmachen wollte. Die hatten alle keinen Bock. Ich Wie ich dann hieß dann?
2: Es hieß denn immer schnell? Das war ja der so der Sprech ich habe gerade keine Zeit für ein neues Projekt so ne das, das und und wer das äh. antwortet also dieses Wort benutzt der der war eh schon mal raus also der mhm. wurde dann von der Liste sowieso schon gestrichen also und bei Irin schon mir war tatsächlich ziemlich schnell klar es wird hier eben kein Projekt oder so sondern wir waren wir sind ja auch beide als wir Manta gegründet haben waren wir jetzt keine 18 mehr so ne und Dementsprechend war für uns beide klar, ey, wir machen das jetzt richtig oder gar nicht und dann mhm. haben wir dann angefangen auch zu zweit zu spielen und da war eigentlich, muss man sagen, auch nach der ersten halben Stunde direkt klar, ey, wir brauchen hier überhaupt gar keinen. So, ja, ähm, ja so also wie
1: ich das musikalisch beobachte, du hast ja schon darüber gesprochen, dass du das über so diverse technische, darf ich sagen, Tricks, also wirklich ausgleichst, indem du halt das Frequenzspektrum der Gitarre erweiterst und ja, ich kannst kannst ja. Ja, ich finde auch, dass dein Schlagzeugspiel auch äh, Sachen, die, die ein Bass sonst leistet, nämlich die Rhythmik, sehr äh, viel, sehr großen Teil davon mit übernimmt. Das ist ja auch davon abgesehen, dass ihr jetzt keine Bassgitarre habt, habt ihr auch eben, hast du auch zum Beispiel keine Double Bass, wenn ich das richtig sehe, was genau. ja in dem Genre sonst ziemlich ähm, gängig ist und es ist schon sehr, eig sehr eigene und finde ich sehr groovige Auffassung von ähm,
3: Schlagzeugspiel, die du da an den Tag legst. und Das Positive ist, auch wenn man zu zweit ist, ähm, man muss sie nicht wirklich zurücknehmen. Weil man, man will ja Lautstärke mal wieder Wände erzeugen und dann äh, können beide Seiten voll Karacho aufdrehen. und genau, das, das, das ist einfach auf jeden Fall
2: ein guter Punkt. So, normalerweise muss man immer so auf Dynamik achten, so. Ja, jetzt gib mal dem Gitarrist und dem Keyboard ein bisschen Platz. Wir können halt beide <lacht> einfach voll so, gib ihm. Wir können auch nicht viel mehr, außer gib ihm. So, weißt du, das muss man ganz klar sagen, so. Also, wenn beide immer voll Gas geben, das ist dann vielleicht auch der Manta Sound. So beide auf 11 und bis zum Anschlag. Und da hatte ich natürlich vollkommen recht. Sehr die Dynamik ist halt, ja? ein, genau, die Dynamik ist halt einfach nur, dass er, und ich finde es das interessant, dass du das sagst, so habe ich das noch nie gesehen, aber ich glaube, da hast du vollkommen recht. Irin spielt einen sehr rudimentären, äh, rudimentären Schlagzeugstil, der aber eigentlich genau das tut, was eigentlich eine Bassgitarre normalerweise, dieses Treibende aus dem Hintergrund, so, ja. Ne? Und, ja. und äh, ich spiele auch lange nicht so präzise, wie Irin das zum Beispiel tut. Bei mir wird das dann halt einfach durch die Lautstärke ja, verraschen, dass das den Leuten nicht so auffällt, so. Mhm. Und dann, singe ich da ein bisschen drüber und dann ist das eigentlich auch schon fertig. Ich glaube, man muss einfach sagen, dass das einfach ein magischer Moment ist. Und ich bin mir ganz sicher, Manta würde es in der Form auch nicht geben, wenn Irinsch dasselbe mit jemand anders versucht hätte und ich mit jemand anders versucht Es ist schon mhm. ganz bestimmt, dass das genauso wie 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 Deckel auf den Topf passt, so dass Irinsch-Stil zu meinem Stil und umgekehrt passt. Da haben wir wahrscheinlich viel Glück gehabt. Vielleicht liegt es auch daran, weil wir uns einfach fürchterlich lange schon kennen, immer schon zusammen Musik machen wollten und das halt einfach ganz viele Jahre nicht geklappt hat.
1: Ich war jetzt nie wirklich in einem Duo aktiv. Tokotronic war ja erst ein Trio und jetzt sind wir seit langer Zeit schon ein Quartett. Aber und ich finde, es gibt, also ein Trio hat totale Qualitäten und ein Quartett auch. Und, ähm, aber ich stelle mir es psychologisch auch sehr interessant vor, weil man spricht von einer Band, also so eine Band wie wir, die jetzt so lange auch schon miteinander ähm, spielen, da, da, da liegt der Ehevergleich ja auf der Hand. Aber beim Duo ist es ja, dass <lacht> man ja noch mehr ein Paar eigentlich und ist das, ist das, macht es vieles leichter oder macht es manchmal auch, zum Beispiel, wenn man sich über eine Sache nicht einig ist, äh, wie wie entscheidet ihr das dann? Das ist ja, man kann dann ja nicht so sagen, ja, die Mehrheit sieht das aber so und also es gibt ja keine Abstimmung oder so. Nach, in der ne?
3: Die Demokratie ist in der Tat äh, sehr straight, entweder wir wollen das beide machen, dann wird es gemacht, wenn es einer nicht machen will, dann wird es halt nicht gemacht. Ähm, aber auf, um auf diese Beziehungsfrage zu kommen, ist es äh, tatsächlich relativ äh, familiär. Also ähm, ob das jetzt immer immer lustig ist oder mal anstrengend ist, es ist einfach, äh, man kennt sich schon so lange und man hat sich einfach mega auf sich eingeschossen und ähm, weiß einfach, wie man den anderen nehmen soll und wie man zusammen arbeitet. So. Und äh, musikalisch, sage ich mal... Ähm, ich meine, das ist jetzt auch nicht irgendwie gerade mal ein Jahr oder so. Wir machen Manta jetzt irgendwie, 2012 haben wir angefangen, das sind jetzt irgendwie auch schon über acht Jahre, dass wir äh, äh, auf diese Band bezogen proben oder Musik machen. Aber wir kennen uns tatsächlich seit äh, 97, 98 und da haben wir auch in Proberäumen äh, gehangen, äh, Musik gemacht. Also wir wissen schon, den anderen zu nehmen und wir wissen auch teilweise, wenn der andere anfängt Musik zu machen, was als nächstes kommt und was man dazu spielen könnte. Also das ist so ein bisschen... So, so ein blindes Verständnis, das einfach da ist.
1: Also ich finde, das hört man eurer Musik auch auf jeden Fall an. Und ich kann ja vielleicht mal erzählen, wie, wir haben uns ja schon einmal getroffen, das ist jetzt auch schon sechs Jahre her. Das war beim beim Deichbrand festival Das also, ist 2015 war das. 15 war es? Okay, ja, genau. ja, ja. Und ähm, genau, da war, da war euer Album schon einige Zeit raus und Ihr wart ja, schon genau, ja. recht, ihr wart schon euer erstes Album ähm, und ihr wart schon, ihr wart schon Death by Burning heißt das, ähm, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, ihr wart schon relativ erfolgreich und habt eben auf diesem großen Festival da bei Cuxhaven gespielt. Irgendwie kamen wir Backstage miteinander ins Gespräch und ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht. Uns geht das eigentlich so, man trifft manchmal Bands, die man schon kennt, oder sonst bleibt man aber eigentlich, man ist ja mit einer Crew unterwegs, man bleibt meist so unter sich und jeder hockt da bei sein Containerchen. Aber aus irgendeinem Grund kamen wir miteinander ins Gespräch und zwar ging es, wenn ich mich recht entsinne, um das Thema Deutschpunk. Ich habe da so eine gewisse Affinität zu. und Das habe ich über Bekannte
2: gehört und, <lacht> und da hatte ich ja schon leicht ein Sitzen und ich, ich bin immer so, wenn es um Deutschpunk geht, so gerade irgendwie so 80er Zeug, bin ich halt so, das ist für mich eins meiner Lieblingshobbys. Und wenn ich weiß, da ist jemand anders da, irgendwo auf einer Party oder eben jetzt besagt Backstage oder so, der kennt sich damit aus. Ich sehe das halt auch immer als Fortbildungsmaßnahme so, ne? Und ich muss dann da halt auch voll abnürden. Und ich habe dann über gemeinsame Bekannte erfahren, so, ja, hier, der Jan, der kennt sich damit total aus. Hörst du seiner Band vielleicht nicht unbedingt an, aber das äh, ist äh, voll sein Ding, sein Metier. So, und dann habe ich äh, einfach meinen Mut zusammengenommen und dich da angehauen. Und wir haben auch über nichts anderes, glaube ich, gesprochen, groß, außer über irgendwie ein paar Bands und so die uns gut gefallen. Und das habe ich auch noch sehr genau in Erinnerung. Und äh, es gefiel mir sehr gut, weil du hast nicht enttäuscht. <lacht> ja,
1: du auch nicht. Oder ich weiß gar nicht, äh, Irin, bist du auch so äh, von der Deutschpunk äh, Hobby-Kuriositäten-Fraktion oder weniger? Null. Wir, das, Überhaupt ja, genau, nicht. Genau, wir sprachen da, Hanno und ich dann. Und ähm, ja, das mich hat das auch einfach sehr gefreut, weil ich äh, mich auch immer freue dann über dieses Thema. <lacht> Abnörden ist schon der richtige Begriff, was ähm, aber es ging ja irgendwie, ihr habt mich dann wirklich äh, nachhaltig beeindruckt, weil wir standen dann da so und ich weiß nicht, ob das irgendwie, ähm, es war dann so, irgend irgendwann kam dann jemand wirklich von dem Festival und reichte euch so eine CD. Und zwar <lacht> Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz von Marius Müller-Westernhagen. Das ist richtig. Ein Album übrigens, was ich sehr schätze. Ja. Und ich. Ähm, <lacht> Das ist ja noch so eine verrückte Übereinstimmung. Warum reicht der? Dann habe ich habe ich euch gefragt, warum reicht er euch denn das jetzt Album? Da meintest du, glaube ich, zu mir, ja, das steht auf unserem Rider. Die CD muss immer die muss immer vorhanden sein, weil die ist einfach so wichtig für uns. Die brauchen wir immer. Da dachte ich, ja merkwürdig für eine Metal-Band. Aber ähm, das fand ich natürlich total genial. Ich weiß nicht, ob die Geschichte jetzt erstunken und erlogen nee, war, sie oder? sie ist
2: tatsächlich wahr. Das stand auf dem Rider. Das war auch das allererste Mal, da hast du natürlich, oder wir haben jetzt im Nachhinein voll Glück gehabt, dass das das erste Mal wirklich geklappt hat, dass da da wirklich, normalerweise haben die sich an den Kopf gefasst, meinen, so verpiss dich so. Und, aber das war das erste Mal, das war auch die erste Saison, wo wir in die, auf diesen Mainstream-Festivals stattgefunden haben. Mhm. Und da vielleicht fanden ihr es auch einfach nur lustig so aber da stand aus zweierlei Gründen stand diese CD auf dem Rider ja und wir haben also wir sind eine sehr pflegeleichte Band auf diesem Rider steht nicht viel wirklich nicht viel so aber diese CD stand dann da halt drauf a um sicherzugehen dass die wenigen Sachen die wir echt gerne hätten a gelesen werden so und äh, wenn die äh, CD kam, wussten wir, er wurde gelesen und einfach, weil die CD halt fantastisch ist, wie du auch schon richtig erkannt hast. So und wenn die Stimmung, äh, wenn die CD auf dem Tisch liegt, also dann kann eigentlich überhaupt nichts mehr schief gehen an dem
1: Abend. Lieblingstrack für die Spotify-Playlist von Reflektor? Oh, ey. Ich glaube wirklich der Titeltrack, so. Ja, ist auch gut. Ich so. würde sagen, ja, für mich äh, Gieselherr ist da auch drauf, oder? Na, ich glaube, ja. Das, das ist, ist, ist ein bisschen langsamere Nummer, oder? Ja, ja, genau, dieses Outing-Lied. Ja. Aber, ähm, genau, aber genau, packen wir beide drauf. Das muss mit jetzt das, mal mit, sein. Der, der
2: Titeltrack <lacht> ist, ist wahrscheinlich so, weil weil äh, bevor ich die CD entdeckt habe oder die Platte entdeckt habe, gab es für mich seit Kindestagen eigentlich immer nur ac und die Parallelen sind mhm. da wirklich gegeben. Mhm. Es ist so sehr straightforward, so weißt du, so mhm. vor on the floor, Kick, Snare, Kick, Snare ja. und das ist ein gutes Abtempo ding Das fand ich natürlich total geil. Und mit also.
1: 18 ist auch schön.
2: Ja, Rant ich in Düsseldorf rum. Ist natürlich geiler Prolliger Track auch so, ne? Aber dafür es gibt Leute, die die Westernhagen halt eben schätzen, so wie ich und du und gerade das alte Material, es gibt Leute, denen war das von Anfang an zu prollig. Ich halte Theo mhm. gegen den Rest der Welt auch für einen der besten deutschen Filme, die es jemals gab und ich wollte schön. immer so sein wie der Typ, inklusive Optik, so, ne? Diese knallengen Jeans, wo wirklich alles rausquillt in seinem spargeligen dünnen Körper, herrlich. Finde ich heute noch super. Und mit rannte ich in Düsseldorf rum ist halt auch so eine so eine geile Prollige Art, das so vorzutragen. Das kann ich mir so richtig vorstellen, wie er dann durch Düsseldorf spazierte und so stolzierte. Das gefällt mir heute noch sehr gut, das Bild.
1: Und jetzt brauche ich natürlich noch einen Deutschpunk-Track äh, für die Playlist. Das machen wir jetzt auch noch eben. Es sollte was von Blut und Eisen sein. Oh ja. Aha.
2: Ah, mein, vielleicht Sache. mit meiner Lieblingsdeutschpunk. Also. Du, du, es sollte für mich Blut und Eisen oder A und P sein, kannst du beides machen. Bei Groß, Blut und Eisen, ähm,
1: genau. Ketten ja. und Ketchup,
2: Klassiker, ja. läuft auf oh, gu gute Party.
1: Ja. Oh ja, wie schön. Ähm, ja, Es gibt natürlich auch das besoffene Müllerschwein von denen, aber das packe ich Ganz grund meines Namens nicht drauf. Ketten und Ketchup, ja, und das ist ja schon so ein bisschen, Blut und Eisen ist ja auch so eine Powerband gewesen und ihr habt... Dann, Hatte Hannover aber auch an sich zu der Zeit. Äh, und ihr seid ja ursprünglich aus Bremen, Beide, oder? Wenn ich das richtig recherchiert habe und ähm, habt euch, wie ihr schon sagte, 2012 gegründet und 2014 erschien euer erstes Album Death by Burning, was ja eigentlich nur ein Tape werden sollte und dann aber von einem äh, finnischen Label äh, veröffentlicht wurde wie und dann auch wirklich innerhalb der Metal-Szene sehr, sehr gut ankam. Wie ähm, Könnt ihr ein bisschen erzählen, wie wie wie, wie das wie die Entstehung dieses dieses Debütalbums ähm, vor sich ging?
3: Ja, Also ich glaube, äh, die Intention war wirklich, äh, harte Musik zu machen und zu treffen und wirklich das aber konse so konsequent durchzuziehen, dass wir in mindestens einem Jahr, also eigentlich wollten wir Anfang 2012 anfangen und äh, gegen Ende des Jahres die, die, die Scheibe im Kasten haben, dass wir uns das so ein bisschen uns beweisen, dass wir das können und dass wir äh, Musik machen, äh, wo wir alles rauslassen können, wo wir Spaß dran haben. Und das aber so konsequent durchziehen, nicht irgendwie von wegen, ja, jetzt proben wir mal drei Wochen nicht. Nee, wir haben das wirklich... Äh wir haben teilweise zwei bis drei Mal die Woche geprobt und äh, versucht immer noch einen. öfter. Also,
1: also doch, also diese ja, Basis, da, also das meine ich, das, man also muss ja irgendwie Ernst. sich musikalisch kennenlernen, um genau. so ein Zusammenspiel zu entwickeln, oder?
2: Im Anfang, am Anfang in den Anfangstagen hast du uns natürlich erwischt, da haben wir viel geprobt, da haben wir mehr geprobt, viel, viel mehr geprobt als heutzutage. Da haben wir uns äh, auch oft am Wochenende getroffen und unter der Woche, Irin hat dann noch in Bremen gewohnt. Ähm, zu, oder hat da gearbeitet zu der Zeit, genau, und ist dann irgendwie, was weiß ich, dann immer jeden Tag stundenlang im Zug hin und her gefahren, um ein paar Stunden zu proben und so. Und die, richtig, angefangen haben wir ja 2014 und da haben wir schon sehr viele Festivals gespielt. International waren das erste Mal in den USA und so und da wollte man natürlich schon irgendwie abliefern. So, und da haben wir das sehr ernst genommen und äh, das kam bei schon immer nicht so gut an. Ich hab auch wollte immer so Lagebesprechungen machen. Immer wenn wir von den ersten Gigs nach Hause kamen, wollte ich dann abends beim Bier sofort immer noch besprechen, was lief gut und was nicht. Und ich persönlich hätte auch sofort nach dem Gig wieder das Equipment im Proberaum aufgebaut und geprobt, um das auszubügeln, was nicht gut lief. Ich bin da halt dann auch sehr so Tunnelblick, so völlig versessen und besessen. Und das ist vielleicht aber auch genau der Antrieb, den wir dabei beide hatten am Anfang, warum die Band sehr schnell sehr gut funktionierte. Und man dann auch nicht mehr jeden Tag proben musste, weil man sich halt als Musiker so kannte, wie Irinsch das auch schon vorher meinte. Ich weiß immer, was er als nächstes macht, auf welches Becken er haut. Und er weiß immer, wo ich auf der Gitarre hingreife und was passiert irgendwie. Und das ist natürlich das ist eine Dynamik, die unter zwei Leuten viel einfacher ist zu erreichen, als wenn fünf Leute mitspielen. Mhm. So,
1: Ihr steht ja auch auf der Bühne, steht ja auch einander zugewandt. Das, das finde ich ja ganz interessant. Dein, dein Schlagzeug, Irinsch, ist ja seitlich aufgebaut. Das heißt, eigentlich kann jeder genau sehen, was du da tust. Du, was ich für eine Plauze habe. <lacht> das, also du versteckst dich nicht. Das ist nicht. Das ist ganz offengelegt Und, und du, Hanno, spielst Irin eigentlich so an, was ja fast so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich kenne das von von Bands wie Fugazi oder No Means No. Es gibt so ein paar Bands, die solche Aufstellungen manchmal hatten. Und ähm, das ist ja, ja auch das schon sehr. Bands. Die Irinsch
2: mir gezeigt hat, als ich noch sehr jung war und Irinsch war schon ein bisschen älter, beides ganz wichtige Bands für uns gewesen. Ah, ja, so. ja. ja. Und da vielleicht, habe ich nie dran gedacht, aber vielleicht kommt das tatsächlich daher, Irinsch, oder?
3: Hast ich fand es ganz toll bei nomin Snow, äh, dass man diesen großartigen Drama auf die Füße gucken konnte. Ja, ich. oder? Hast du, das habt das du? Habt ihr
1: habt die, habt die damals auch gesehen? Also ich habe die oft gesehen in, ja, den, ich in Hamburg, in der Fabrik gesehen. Und so, und, Bremen, ähm, Schlachthof, beide. Ja, Kesselhalle. Ja, ja. ja.
2: Irinsch mich beide Male mit hingebracht, habe ich beide zum ersten Mal gesehen, kannte ich beide überhaupt nicht und diese Funktion hat in unserer Freundschaft, in unserer Band später, aber vor allen Dingen in unserer Freundschaft eine wichtige Funktion, Irin für mich gehabt, weil er sieben Jahre älter war mhm. und immer immer mir geile Bands vorgespielt hat. So, Mittlerweile ey, bin ich schon Fugazi. elf Jahre älter. Ja. Fugazi, so, und äh, oder No Means No, das habe ich noch nie gehört und da hat er mich hingeschleppt
1: ja. und hat nie enttäuscht, muss man ganz klar sagen. Ja und ihr kommt ja nicht so wirklich ihr seid ja nicht so Metal Metal Typen. Also es geht schon los jetzt. Keiner von euch hat lange Haare, ne? Ist jetzt ja auch nicht mehr so nicht so mehr. so total. Das war ähm, mal. Ja, okay. Und aber aber ich habe so ein bisschen bei euch den Eindruck, dass viele viele Sachen ganz bewusste Entscheidungen sind. Also, wenn man es ist alles sehr Durchgestylt bei euch. Wenn man sich die Alben anguckt, die sind alle mit tollen Gatefold-Covern, äh, die sind mit irgendwelchen Sonderfarben gedruckt, buntes Vinyl, schwarze Innenhüllen, durchgängig und ähm, der Schriftzug sieht top aus und das geht, das geht in, in, in den Sound weiter. Der Sound, es wirkt alles sehr überlegt. Es wirkt für mich alles so, als habt ihr euch genau überlegt, wir machen so eine Form von äh, Band. Warum? Oder ist das einfach so passiert? Warum trifft man die Entscheidung, sich in diesen wirklich so, in dieses sehr harte Genre zu begeben? Dein, ich muss dazu sagen, dein Gesang, Hanno, also es ist mir wirklich auch unbegreiflich, wie man das so äh, durchziehen kann, ohne die Stimme zu verlieren. Das ist schon der ich, es gibt Metal Gesang, den ich nicht mag, wenn das so in so ein Grunzen geht. So, ich bin eher so der Typ, der so das bisschen hysterische mag. Und, und bei dir ist es ja auch so ein bisschen höherfrequent. Aber ich stelle mir das für die Stimmbänder sehr anstrengend vor. Und aber wie, aber die grundsätzliche Frage erstmal: Wie kam es, dass ihr, dass ihr überhaupt in dieses Genre
3: gegangen seid? Oder war das war das keine Überlegung, sondern hat es euch eher dahin getrieben? das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich finde, wir haben einen gewissen Metal-Sound gehabt, was auch viel mit dem Gitarren-Sound zu tun hatte, aber ähm, für mich war das musikalisch, was wir machen, auch nie wirklich äh, ausschließlich Metal. Also ich sehe uns da auch so ein bisschen ähm, breiter aufgestellt, mhm. weil wir aus einer gewissen Nicht-Szene kommen und ähm, unsere Einflüsse sind halt äh, vielfältig und wir machen einfach harte Musik und aber was du gerade gesagt hast, ich finde bei diesen Albencovern und so, da kommt vielleicht so ein bisschen doch diese Metal-Ästhetik mit rein, äh, weil Metal viel ästhetischer ist als äh, meinetwegen, äh, jetzt will ich mich nicht, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, zum Beispiel Grunge oder so bei Metal, das, das kommt auch so ein bisschen auf diese Schönheit an, die äh, bei anderen Musikstilen vielleicht nicht so ganz so wichtig ist, ähm, die... die die Attitüde, die Ausstrahlung, äh, wie man sich gibt, äh, wie wie die Platte aussieht, wie schön das alles ist und so. Das ist ähm
2: also ich finde, kann das ruhig mit negativen Worten auch belegen. Also es, ich will das jetzt nicht auf Manta sagen so, aber ich glaube, das was Irinsch da gerade blumig umschreibt, ist Image so ne. Mhm. Also das das ist auch bis zum gewissen Grad ähm, ein Produkt so ne, wie du das ja auch beschreibst. Jan. so ne. Natürlich soll das alles zusammenpassen so und das ist uns auch total wichtig. Ich kann aber stolzerweise für Manta behaupten, dass wir das nie so, am Reißbrett oder so, uns überlegt haben. Das hätte auch nicht funktioniert. Das wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Und ich kann das für mich sehr klar beurteilen, warum spielen wir solche harte Musik, die wir spielen. Weil ich kann mich erinnern, als wir 2012 das erste Mal angefangen haben, so, für Manta irgendwie, ja, lass uns jetzt was zu zweit machen, so, kam ich gerade aus Malaysia zurück. Da war ich mit dem Rucksack unterwegs, um da die örtliche Punk-Szene kennenzulernen, die ganz extrem verbreitet ist in, in in Malaysia insbesondere Kuala Lumpur und so und da war ich unterwegs und da war ich dann teilweise mit einer Grindband aus aus äh, beziehungsweise mit einer Crustband aus aus Australien unterwegs und habe da ganz viel Musik kennengelernt, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. So und absolute asoziale Härte, so Power Violence und und Grindcore und solche Sachen, die ich auch nicht höre, so hat mhm. interessiert mich auch nicht, sage ich ganz ehrlich, aber diese kompromisslose Härte hat mir sehr gefallen, dass diese Bands ganz so offensichtlich überhaupt nicht versuchen, auch nur annähernd einen Hit zu schreiben oder oder eingängige Musik zu spielen und das hat als jemand, der das sein ganzes Leben lang versucht hat und es irgendwie nicht geklappt hat so äh, äh, mich sehr beeindruckt, Und dann bin ich nach Hamburg zurück und mit Irin schon so, komm jetzt machen wir zu zweit Musik, scheiß auf alles, wir, wir machen jetzt nur, weil der Plan von Manta war eigentlich überhaupt keine Kompromisse zu machen und überhaupt kein Erfolgskonzept im Kopf zu haben und überhaupt keine langfristigen Ziele zu haben, deswegen auch wie du ursprünglich gesagt hast, ja die erste Platte sollte ein Tape werden, wir haben gesagt wir machen 100 Kassetten und verteilen die an Freunde und hoffentlich spielen wir mal eine Astra Stube oder in einer Flora oder so, weil das war wirklich der Plan. Ja. Und äh, dann hat man doch gemerkt, dass Irin schon und ich kranke Popschweine sind durch und durch, weil diese, die Musik hat natürlich die Härte, aber wenn man sich die Songs so anhört, die sind doch schon sehr catchy so teilweise, würde ich behaupten. Und ich ja, glaube, da können wir nicht Fall. aus unserer ich Haut. Ich finde,
1: das ganze äh, die ganze Band Manta ist irgendwie ein ohne das, das Wort Produkt meine ich jetzt nicht negativ, aber ein Pop-Produkt, weil es das gefällt weil, weil es gefällt ähm, mir. Weil es einfach sehr <lacht> überästhetisiert ist, meiner Meinung nach. Wenn man zum Beispiel auch das erste Video ähm, von, vom ersten Album, das nimmt, ähm, White Knights, das bedient sich ja auch sehr der ganzen Ästhetik des äh, Black Metal, des norwegischen Black Metals, finde ich so. Für mein, da hast du da Wälder, Schwarz-Weiß-Bilder und so. Es ist ja eh eigentlich fast alles bei euch in Schwarz-Weiß. Ähm, ich dachte, das passt. <lacht> ja, das passt auch sehr gut. Und ich habe... In den letzten Tagen ja, ähm, also ich habe sowieso 2000, äh, als wir uns nach dem Deichbrand da trafen, ich war, bin dann echt neugierig geworden und habe dann eure Musik gehört, weil ihr erzählt ja, wir machen so Metal und so Black Metal eigentlich, aber ohne diesen ganzen Mummenschanz und ähm, das fand ich natürlich total spannend, äh, was für Musik dahinter steckt, hinter dem, <lacht> hinter euch als Person und ähm, ja, ich fand das dann auch. Ähm, interessant sofort und habe mir es auch immer äh, mal wieder angehört und eure so jetzt nicht so ganz äh, fanatisch, aber eure Karriere da so ein bisschen ähm, mit begleitet und und ich finde es ist auch eine der Sound ist ja immer ähm, äh, ihr seid ihr seid, seid jetzt nie habt jetzt nie totale Haken geschlagen, aber ihr habt euch vom Album zu Album weiterentwickelt. Also jetzt mit der EP kommt der totale Haken, da sprechen wir dann später drüber, aber ähm, ja, ich, ich finde es sehr gelungen und ähm, in dieser Musik steckt viel Kraft, finde ich. Und ich sehe das ja so bei bei, bei, bei bei harter Musik, die kann einem auch wirklich viel Kraft spenden. Und ähm, hat für mich hat das... Ja, und um Katharsis auch so,
2: ne? Also ja, genau. Rauslassen. Ja, also ich war schon immer ein Kind so und ein Jugendlicher sehr erlebnisorientiert, um das mal blumig zu umschreiben. Ich hatte immer schon den Hang zu so. Wutanfällen und 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 Zerstörungswut und so und das das da da habe ich in Manta wirklich meinen Meister gefunden, jemand der auch so hart Musik spielt wie Irinsch zum Beispiel. Das passt natürlich super so und äh, die Leute nennen mich dann Rumpelstilzchen oder sonst was. Ja, da ist vielleicht auch was dran, aber ich habe große mhm. Freude daran. und mir geht es danach immer besser. Ich bin leer, ich fühle nach einer Manta Show nichts mehr so und das ist dann weiß ich, es hat gut geklappt so und ist wahrscheinlich auch
1: sehr anstrengend für euch beide oh, so ein Konzert zu spielen oder
2: übertrieben anstrengend. Ja. Wir haben die Messlatte leider auch sehr hoch gehangen und nicht berechtigt dass wir immer älter werden. <lacht> ja, ich, das ich, ich merke das, ja sogar
1: ich in meinem Genre, das ist echt körperlich, so eine dass so eine Tournee ein, äh, dass man danach schon mal erstmal so ein paar Tage Ruhe braucht. So, ne? ja. <lacht>
3: ja, aber man fühlt sich immer ganz gut. Ich finde ich finde ja. irgendwie, gerade dieses Live-Ding, das wir machen, ich habe auch oft gesagt, so das ist auch vielleicht so ein bisschen so eine Aggressionstherapie, so ein bisschen so an seine Grenzen gehen, alles rauslassen und dann äh, fühlt man sich halt auch danach irgendwie gut, okay, man möchte sich dann auch irgendwie äh, Möchte nicht mehr so viel machen. Aber das was heißt.
1: ist denn, was ist denn so die Grundlage? Aus welcher Grundlage entsteht denn diese Art von Musik? Das interessiert mich immer. Ist, ist da ist eine Wut in euch oder eine Verzweiflung oder eine Aufgekratztheit? Oder hat das erstmal wenig mit, mit dem inneren Befinden zu tun? So diese Art von Musik zu machen? Also
2: da muss ich die Leute echt enttäuschen. So. Also für mich ist das reine Freude am Abriss.
1: Also wirklich, reine, <lacht> ja. reine
2: reine Freude am Stress machen. Also ich kann jetzt, also ich bin mir ganz sicher, würde ich irgendwie eine innere Zerrissenheit von mir als Mensch, als Künstler, was auch immer, ausdrücken wollen, dann würde die Musik sehr, 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 sehr anders klingen als das, was du als Manta hörst. Für mich ist Manta, und das haben wir auch von Anfang immer, Anfang an immer unterstrichen, so auch in den ersten Interviews, like die die Leute deuten da immer sehr viel rein. Ich habe immer gesagt, so, du kannst und darfst und sollst es gerne so eindimensional betrachten, wie es ist. so, Denn ich habe überhaupt keine Ego-Probleme damit ganz klar zu sagen, ey, ich mache da was, was für mich, ich will damit nicht die Welt verändern und ich, und ich, 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 du hast mich im Vorfeld auch nach den Texten gefragt, weil sie nicht in den Platten stehen, so zum Beispiel, wir drucken die Texte nicht ab, weil ich das Gefühl nicht möchte, dass irgendjemand meine Texte lesen, für die ich mir trotzdem sehr viel Mühe gebe, aber dann sich auf Basis derer Verhalten oder die, die, wie sagt man, äh, äh, zitieren oder irgendwie sowas, das wollte ich einfach nicht, sondern ich wollte, das ist mein Ding und das ist meine Freude am Abriss, genauso mhm. wie die von Irinsch so. Und wenn den Leuten das Spaß macht, dazuzuhören und zuzugucken, sind sie jeder herzlich eingeladen. Aber die Band würde ganz genau so klingen, wenn wir das auch nur für zwei oder drei Leute machen würden oder im Zweifel nur für uns selber. Also ich habe überhaupt keinen Auftrag, da irgendjemand mit irgendwas zu bekehren und und äh, eine Message zu verbreiten oder sonst irgendwas. So.
1: Naja, das ist ja auch, finde ich, das macht ja, ohne euch jetzt immer wieder in diese Metal-Ecke ähm, packen zu wollen, aber ihr findet da schon statt. Ihr spielt auf den großen Metal-Festivals, Wacken, etc. Und ähm, das macht ja diese Community für meinen Empfinden auch so sympathisch, dass sie, äh, dass, es gibt kein so ein ähm, geschlossenes Weltbild in dieser Kommune und es gibt auch nicht so einen ähm, so Anspruch, wir wollen jetzt mit unserer Musik was verändern. Also ich finde engagierte Musik schon gut, auch, auch oh, innerhalb des Metals. Ich hatte mit zum Beispiel mit, mit Mille von Creator hier gesprochen, der ist mit seiner ja auch irgendwann sehr weit gegangen und hat dann auch politische Texte gemacht. Ich finde, das kann man alles machen, aber ich finde es erstmal sympathisch, dass, dass, ähm, dass das im Metal eigentlich nicht so unbedingt sein muss oder so. Ich zum Beispiel, ich habe als Kind auch sehr viel ACDC gehört, die du ja eben auch schon ansprachst, so, und ich habe erst wirklich Jahrzehnte später ähm, rausgekriegt, was für Schweinereien die da eigentlich die ganze Zeit singen. Und es spielt aber keine Rolle, weil die Musik ich einfach... Ist einfach ich muss aber, das ist Lust nämlich genau von. der Punkt.
3: Ähm, mhm. Wenn ich als äh, junger Mensch äh, mir eine Platte gekauft habe, in der die Texte gedruckt waren, dann habe ich die Platte aufgelegt und die Texte mitgelesen und die Musik hat nicht so auf mich gewirkt. Also das kann man natürlich auch kontrollieren, indem man die Texte nicht abdruckt, weil die mhm. Musik soll ja in erster Linie als Gesamtkonzept ähm, wirken und äh, so, wie sie gedacht ist, rüberkommen und verstanden werden. Und ich finde, äh, dass Texte äh, immer das alles so ein bisschen verfälschen. Texte sind wichtig und Texte gehören auch dazu, aber ähm, das ist also meine persönliche Meinung. Ich finde, das hat mich immer so ein bisschen... Ich hatte einen ganz anderen ersten Eindruck von, von Musik, die ich gehört habe, wo ich irgendwie im ersten Moment schon die Texte hatte. Und ja.
2: Und da hast mhm. du natürlich vollkommen recht, was Irin sagt. So die. Ich finde das vollkommen legitim und ich höre, es gibt Bands, die höre ich fast ausschließlich wegen den Texten, weil ich die Texte entweder wunderschön finde, sie berühren mich sehr, sie machen mich traurig, sie machen mich wütend, sie regen mich zum Nachdenken, das gibt es, aber in dem Manta-Kontext war das halt von Anfang an, war ganz klar, die Stimme ist ein Instrument. Hier geht es. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich wirklich was zu sagen hätte, um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, also wirklich was Wichtiges zu sagen hätte, ja. dann würde ich vielleicht A, in meiner Muttersprache singen und vor allen Dingen in der Art und Weise, wie die Leute mich auch verstehen können. Und nicht auf Englisch über Monster und Wikinger Schlachten im Wald brüllen.
1: So. Ja, aber es ist ist, ja. Aber ich würde schon sagen, ähm, die Texte sind ja nicht sinnlos. Von Nein, also überhaupt wenn ich, wenn ich nicht. Zum so Beispiel vielleicht ich mal die, das auch zu sehr runter. Ja, ja die, wenn, man, wenn ich mal die erste Zeile ähm, auf dem ersten Song eures äh, Debütalbums nehme, Spit heißt der Song, <lacht> ne? dann... Ähm, da heißt es ja, what's coming out of the cage? Und ähm, das finde ich so genial programmatisch für den ersten Song. Also was wurde da aus dem Käfig entlassen? Und dann kommt diese <lacht> wilde Musik. Also ich glaube, die Texte müssen schon genau so sein, wie sie bei euch sind. Es geht viel um Schlachten, um, um Krieg, um Blut, um Kampf. Und ähm, das finde ich schon irgendwie, He-Man He wird zitiert. Also es ist <lacht> es ist sehr spielerisch für, ja für mich natürlich auch. also und man kann
2: das Thema auch behandeln ohne albern zu sein wenn man sich zum Beispiel großartige Death Metal Bands die ich sehr schätze wie zum Beispiel Bolt Thrower oder so dass da das Haupt die Hauptthematik der Texte ist immer Krieg 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 und die Leute sagen wie kannst du nur das aber es geht ja nicht darum Krieg zu verherrlichen sondern es geht einfach darum dass sobald der Mensch fähig ist solche widerlichkeiten auszubrüten und und als normal zu akzeptieren und, und und einfach, ja, Krieg gehört zum Menschsein und und so, dann muss es auch für eine Punkband möglich sein, darüber zu singen, in voller Härte, ungeschminkt und das macht mir persönlich große Freude und das ist natürlich im Metal, natürlich ist es auch martialisch und so und äh, da, da wird Mille dir recht geben, so, ähm, das ist natürlich auch Ästhetik, so, ähm, wenn ich Du, du, liest ja die Texte, mir, es, natürlich ist das gewalttätig, so, aber nicht so stumpf, so. Mich interessiert jetzt nicht sowas wie so Gore-Grind oder, oder, oder so, so, so Horrorfilm-Ästhetik. Das interessiert mich zum Beispiel überhaupt mhm. nicht. Mich interessiert dann halt eher so die, die extremen Sachen, die wirklich authentisch und real sind, weil sie wirklich jeden Tag auf der Welt passieren, wenn man den Fernseher anmacht, was wieder halt auch so eine Brücke zu Punkmusik eigentlich da Ich meine, Punkmusik habe ich mir seit Kindestagen auch nicht angehört, weil, darüber gesungen wäre, was schön wäre, wenn wenn es wahr wäre, sondern über das, was ist und was Phase ist und das interessiert mich eigentlich viel, viel mehr ja. und äh, natürlich ist da eine gewisse
1: Freude an dieser Aggression auch dahinter da. Und ja, euer, euer Album, wie ich schon sagte, wurde dann ja wirklich äh, relativ populär. Ihr habt auch ähm, sogar in Hamburg den Musikpreis Hans gewonnen und ähm, und wie gesagt, war dann hoch angesehen in, eben in diesen Fachkreisen und ähm, und das ähm, war dann auch so, dass ihr recht schnell, ich glaube 2015, wurde kamt ihr dann Plattenvertrag bei Nuclear Blast und man muss dazu sagen, den Leuten jetzt, den Zuhörern und Zuhörern, die nicht so metal sind, das ist eigentlich das Metal-Label, das sitzt da ja, in Süddeutschland und versorgt die Metal-Hörer weltweit mit äh, der besten äh, Metal-Musik. Ähm, was, was veränderte sich denn für euch dann durch, durch dieses Signing? Dann, ging es dann weiter wie bisher oder habt ihr die Band dann schon neu betrachtet dadurch?
3: Also im Grunde ging's, äh, ging alles so ein bisschen einfacher, was äh, zum Beispiel was den Vertrieb unserer Platte anging, die Verteilung wir hatten ein Label am Start, das ein großes Label war, aber unabhängig davon waren, das auch Leute, die uns halt auch verstanden haben. Wir hatten da einige Jungs, mit denen wir da eng zusammengearbeitet haben, die ähm, die Vision manchmal verstanden haben und uns auch um dem, was wir machen, in Ruhe gelassen haben und, äh, und äh, ja, uns vielleicht in dem Fall auch einen Schritt weitergebracht haben, in dem es ein großes Label ist und äh, ja, man sich so ein bisschen besser verteilt hat.
2: Es wurde natürlich einfacher, mhm. weil, weil wie Irin schon sagt, die Infrastruktur war natürlich besser. Aber was mir bei der Sache, ich kann sagen, dass sich für Manta, für für Irin schon mich überhaupt nichts verändert hat. Ich muss auch sagen, dass das zu einer Zeit passiert ist, wo wir viel zu beschäftigt waren, um um, um das auch zu betrachten von außen. So, guck mal, 2015, Irin schweist weiß sowas immer besser. Ist. Es ging mit einer Tour los, dann, dann haben wir noch eine Tour gespielt, dann haben wir eine US-Tour gespielt, dann sind wir wiedergekommen, haben hier wieder gespielt, dann haben wir eine zweite US-Tour gespielt, dann haben wir einen Festivalsommer von dreieinhalb Monaten gespielt mit 40 Dingern oder so. Dann sind wir ins Studio gegangen für zwei Monate, haben die zweite Platte aufgenommen und dann sind wir wieder auf Tour gegangen. Ich weiß es überhaupt nicht mehr, aber so war genau. 2015 in etwa. Das
3: super Weltrekord-Tourjahr
1: mit, mit Studio. Äh, dies, Welt, dies weltweite Tour, macht euch das eigentlich Spaß? Also man muss ja auch dafür geboren sein. Ich ich meine, mit meiner Band, wir tingeln ja nur so ein bisschen durch Deutschland, äh, Österreich und die deutschsprachige Schweiz und ähm, ich hatte hier äh, für Reflektor auch mal ein Gespräch zum Beispiel mit ähm, Helene Hauf, die ähm, die als DJ tätig ist und dann hat die hat auch da ihre, was weiß ich, weit über 100 äh, oder 200 Bookings da im Jahr über die Kontinente verteilt. Bei euch ist das ja ganz ähnlich, dass ihr wirklich da weite Distanzen zurücklegen Und ich, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass so eine US-Tour insbesondere mit den großen Entfernungen sehr anstrengend sein kann. Ähm, ist das für euch eine, äh, was ist... Äh, Geht es euch eher ums Reisen oder geht es euch eher um, aufs, um das auf der Bühne stehen oder um beides und alles zusammen? Was, ist, was macht das für euch aus?
3: Also in der Tat so ein bisschen beides. Es ist mega anstrengend, gerade diese US-Touren. Aber das ist jetzt schon wieder so lange her, dass bei mir wirklich fast nur noch das Positive hängen geblieben ist. Mhm. Und ich habe irgendwie auch Bock, durch diese amerikanischen Straßen und diese in Detroit zu spielen oder in, in New York zu spielen, in Brooklyn zu spielen, dieses, diese ganzen Geschehen. Also allmählich kommt die, die Lust wieder und ich, ähm, ich habe da auch wieder Bock drauf, äh, wenn man dann irgendwie wirklich aber in der Sache steckt. Ähm, es ist schon anstrengend und ist auch stressig. Ich sag mal so, es ist nicht stressig, wenn alles glatt läuft, aber es läuft halt nie alles glatt. Also äh, von daher ist es, äh, ja, aber man weiß, was man getan hat und äh, am Ende des Tages äh, finde ich das auch immer auch ganz gut. Es ist immer so ein Irinsch Ding, was du, das du hast Touren überlebt. viel mehr.
2: Ja. Irin macht das Touren deutlich mehr Spaß als mir. Ich, Dir nicht, ich, nee, überhaupt nicht. Also muss ich sagen so. Also ich reflektiere da manchmal so drüber. Das Einzige, was mir am Touren Freude macht, ist mit, ne, ma, auf nette Menschen zu treffen. Aber das könnte ich auch sehr gut ohne Touren. Ja. Und äh, diese Stunde auf der Bühne, dass dass ich da Musik machen kann und das ist das. Das klingt jetzt sehr. Äh, ja, pathetisch so, aber das ist, Nur zu. Das, dafür, dafür glaube ich, bin ich geboren worden oder das wollte ich machen, seitdem ich ein Kind ja. bin und das empfinde ich als ein ganz großes Geschenk und das möchte ich auch mit Respekt betrachten, aber gerade weil ich es mit Re Respekt behandeln will und muss, weil es mir so viel wert ist, muss ich auch aufsehen, dass ich mich da an der Sache nicht zerreibe. Und da habe ich oft große Konflikte persönlich, so, weil ich will eigentlich immer nach zwei Tagen Tour nach Hause und dann weiß ich, oh, noch einen Monat und das, Oh Scheiße, ey. wenn ich daran denke, kriege ich zu viel. So ja. also ne, Aber meistens ist es ja so, dass dann die Stunde abends auf der Bühne das alles wieder resettet und auf Zero setzt. So weißt du, dass, dann, dass sich das dann da voll gelohnt hat für und du triffst wahnsinnig geile Leute. Das sagt jede Band von sich, so wirklich jede Band sagt es. Mhm. Aber die Manta-Fans sind wirklich ganz, ganz großartige Leute, weil sie sind genauso divers, wie du die Band auch beschreibst, das sind nicht einfach nur Kuttenträger, sondern das sind absolute Underground-Typen, völlige Schwarzmetaller, bis hin zu, äh, äh, Uwe und Klaus, die Maurer, die du auf dem Wacken triffst, so, weißt du, die ihre Söhne mitbringen und bis hin zu absoluten Normalos und halt auch Punkern und so, weißt du, und das mhm. ist, ähm, äh, das, 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 das ist, das ist ein Publikum, was ich sehr schätze, weil, weil es halt eben nicht so ein Einheitsbrei ist, so, und, und, und ja ich ich mache das natürlich gerne also ich bin sehr gerne in dieser band aber die aktivität des tourens äh, ist fürchterlich
1: ja es ist schon ein interessantes leben weil alles so auf eine stunde oder bei sind zwei des konzertes zuläuft am an, an dem tag so das ist schon es ist schon ein bisschen unnatürlich finde ich auch aber und die Umstände, ja.
2: Jan, sind ja auch nicht immer so wie in Berlin, Hamburg und München, wo du weißt, da kommen dann. Also bei euch sind das wahrscheinlich ein paar mehr, aber bei uns irgendwie mit Glück, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, achthundert oder tausend Leute. Ja, das ist, ist schon amtlich, das ist mhm. cool. Aber das kann in manchen Teilen der Welt auch deutlich weniger sein. Ja. Und es und ist sehr, sehr anstrengend. Wie, wie
1: unterscheiden sich denn eigentlich ähm, die das, das Publikum in den Verspiel? Unterscheidet sich das Publikum der verschiedenen Ländern? Ist das dann überall ähnlich im Endeffekt oder? Ist, wird eure Musik in Teilen in manchen Ländern ganz anders wahrgenommen oder zelebriert oder so, kann man das sagen, oder ist das schon so formatiert, so ein Konzert, auch von den Publikumsreaktionen?
3: Ich sehe da gar nicht so riesige Unterschiede. Ich weiß, dass einige Länder halt ein bisschen euphorischer sind, ähm, aber äh, oder was respektvoller denn die oder
1: was? Wo mhm. ist die größte Euphorie? Spanien, Spanien, Spanien. Ja, Spanien, also Spanien Portugal, so also die Ecke, Hexikos. wo wir auch äh, unsere erste
3: richtige Tour hatten. Das ist schon, ähm, da gehen die Leute schon irgendwie ganz schön derbe, steil. Ähm, aber ich meine, auch Frankreich, auch Deutschland, äh, das, das ist, ähm, das ist, das sind gar nicht so große Unterschiede. Ich weiß noch, wir haben einmal in Japan gespielt, ähm, obwohl ich das auch gar nicht so derbe unterschiedlich fand. Ähm, mir ist nur aufgefallen, dass die Leute halt irgendwie extrem höflich sind, dass sie ähm, ja gerne alles unterschrieben haben wollen äh, und <lacht> sich für alles bedanken oder entschuldigen. Das <lacht> passiert halt. Aber trotzdem schätzen sie, ist es ihre Art, die Musik äh, zu respektieren und äh, zu feiern und das, äh, das ist auch völlig in Ordnung. Und ich sage auch immer so, ähm, wenn du ein Publikum hast, was dich überhaupt nicht bewegt, aber auch nicht weggeht, dann ist das immer noch ein, eine, eine Würdigung deiner Kunst auf der Bühne und das ist äh, finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, Es ist,
2: das ist glaub, für uns ein hoher, ist es, äh, ist das ist das ist, solange sie
1: nicht weggehen, ist alles okay.
3: <lacht> <lacht> nee, ja, man muss man, sich
1: das aber wirklich sagen, das, das finde ich ganz richtig, was du sagst. Es ist schon, als ähm, Musizierender verlangt man den Menschen schon einiges ab, weil ein, ein, ein Künstler, der ein Bild oder eine Plastik oder sowas erschaffen hat, der kann ähm, der, der Betrachter kann sich ja sofort wieder abwenden, wenn er in eine Galerie geht oder ins Museum oder so und ähm, beim Konzert ist das schon was anderes, weil man muss da ja diese, diese Zeit verweilen und ähm, das,
3: ich sehe das auch so, das ähm, ist schon, ist schon aktiv bin ein aktiver Akt. Ich würde mir keine Band länger angucken, wenn sie mir halt überhaupt nicht zusagt. Oder ich, oder ich müsste sie so scheiße finden, dass ich das trotzdem genieße, <lacht> <lacht> sie zu beobachten, <lacht> wie sie scheiße sind. Ja, Aber auch trotzdem bin sehr ich sehr da schwer. und irgendwo habe ich auch Eintritt bezahlt. Und wahrscheinlich würde ich mir sie nochmal angucken, weil ich sie so scheiße finde.
2: Am besten <lacht> ist Finnland immer. Finnland äh, äh, absolute also Finnland, keine Ahnung, wir haben jetzt in Helsinki gespielt, war, ich finde, wir haben unglaublich gut abgeliefert und mhm. die Leute stehen da und schauen dich an wie ein kaputtes Auto und hinterher kommen sie an und fallen die rotzbesoffenen Arm und sagen, das war das beste Konzert ihres Lebens. Wollte
1: ich gerade sagen, die trinken halt sehr hart. Ne?
2: Und, ja, aber gut, das können wir auch ganz
1: gut. Jan. Also <lacht> <lacht> Das ist die äh, ultimative Sprache der Liebe, Alkohol. Spielt ihr, spielt ihr unter Alkoholeinfluss oder nicht? Irinsch nicht mehr, ich, ja, ja. nicht mehr. Ja, Ich auch nicht mehr. Ich, ich äh, habe das aber auch lang gemacht. Also, jetzt nicht völlig besoffen, aber so weil so ein, ein, ein Getränk vorher. Aber nee, ich, ich mache es auch nicht mehr. Und ähm, boah, ich finde das irgendwie schon genial, dass man, sag ich jetzt mal, einen Beruf hat, wo das möglich ist. Wo man. Oh, weil das, ja, das, das geht
0: ja auf dem Abend ja nicht. Büro. <lacht> ja.
2: Das ist natürlich das Schönste. Und es wird
1: natürlich Absagen. auch in ganz seriösen Branchen viel getroffen, Aber nicht so, nicht so offen, ne? wie, wie wir das machen ja. können in unserer. Ja, da bist zwei. natürlich in
2: dem Metal-Ding natürlich, Jan, haben wir natürlich einen ganz großen Vorteil, <lacht> dass du immer, egal, wenn auch wenn das Konzert mal nicht so rund läuft, immer die Gunst des Publikums mit einer designer namens Bier in deine Richtung lenken kannst. Ey Leute, wie geht's? Prost und so. Na, na, schön ein Saufen heute. So, ja, spätestens dann ist dann eigentlich wieder immer alles in Ordnung, selbst wenn du auf der Bühne so ein bisschen tendenziell vergeigst. Okay. So. Und ich bin immer froh, wenn ich dann mal nüchtern spielen muss, weil ich krank bin oder so, dass ich feststelle, dass ich eigentlich genauso viel Spaß daran habe und wir wahrscheinlich sogar besser sind, das muss man ganz klar sagen, und ich eigentlich auf der Bühne betrunken oder was heißt, oder angetrunken bin oft aus reiner Langeweile. Wegen den 23 Stunden Warten, die du ja auch angesprochen hast, wegen Warten und da ist ein Kühlschrank voll Bier und, äh, aber ich versuche natürlich nicht betrunken zu sein, also da mhm. weiß ich schon sehr genau, was ich mir zumuten kann und was nicht, dass so irgendwie so ein paar Zielbier, das ist schon in Ordnung, aber äh, ich würde jetzt nicht auf die Bühne gehen und da rumlallen und so, also da würde ich mir schon irgendwie doof bei vorkommen, das haben die Leute auch nicht verdient, Und da ja. zahlen über 20 Euro Eintritt, das ist für viele Leute eine Menge Holz, so.
1: Genau, die, um noch mal kurz zum Deutschpunk zurückzukommen. Deutsche deutsche Trinkerjugend, ne? die Berliner ja. Band, die hat dieses Konzept ja sehr konsequent betrieben. Das nur mal so am Rande, aber es geht ja um ja, euch, es geht um, es geht um Mantar. und ähm, genau nach dem Signing bei Nuclear Blast erschien ähm, 2016 euer zweites Album mit dem sehr schönen Titel, wie ich finde, Ode to the Flame. Es geht ja sowieso sehr viel um Feuer bei euch ähm, inhaltlich und das stieg auch... Äh, in die deutschen Albumcharts ein und ähm, und für mein Empfinden ist das so es ist natürlich ein ähnlicher Sound wie beim ersten Album, aber es ist ich empfinde das, also gleich den den Opener, ähm, Carnal Rising empfinde äh, ich schon nochmal als so ein bisschen gewaltiger, es ist sehr düster, sehr punkig auch für mein Empfinden und und dennoch ein bisschen näher am Metal als das erste Album und ähm und, und mir fällt da vor allen Dingen diese unfassbare Energie der Vocals auf. Und ähm, ich, ich dachte da, was, was den Gesang betrifft, auch sehr an, an Hardcore. Ich, mir fiel eine Band wieder ein, die ich damals in Hamburg im Störtebeker mal live gesehen habe und die mich damals sehr beeindruckt hat, die ich so ein bisschen vergessen habe. Ähm, Born Against und diese ganze Schule, habt ihr es auch so miterlebt? Ist sowas auch ein Einfluss, diese 90er Jahre hardcore Zeit mit diesem sehr aufgekratzten Gesang oder würdet ihr da nicht so eine Verbindung sehen? Für mich persönlich überhaupt, ich habe gar mhm. keine Hardcore-Affinität.
2: Irinj noch mhm. mehr als ich. So.
3: Mhm. Aber, äh, ich habe Hardcore gehört, aber auch eigentlich doch relativ ganz ecke später erst so. Mhm. Also.
2: Mhm. Ich habe das vielleicht auch falsch kennengelernt. Ich habe so viel so New York Tough Guy Blödsinn kennengelernt, so als ich sehr jung war und das hat mich völlig überhaupt nicht interessiert. Ach so, diese muskelbepackten Leute. Ja, Typen in ja. so in so Rap-Klamotten, die aber fürchterlich eklige Scheiße von sich gegeben haben und eigentlich ging es nur ums Prügeln und wir sind die härtesten, da habe ich gedacht, ja, dann kann ich auch weiter bei mir in meinem Scheißstadtteil zur Schule gehen, wenn ich darauf Bock habe, <lacht> so, ne, also hat mich überhaupt, ja. und das hat mich ganz lange Jahre verprellt und dann hat mm. Irin mir halt so Sachen wie so Fugazi und so gezeigt, das hat natürlich mm. den Blickwinkel, aber so insgesamt für so Posikor und so war ich dann halt auch einfach zu, zu abgefuckt, so, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> und auf dem Album gibt es für mich gibt es, äh, zwei Überhits. Also das eine ist äh, Cross the Cross, wo es ja auch wirklich ein tolles und auch witziges Video gibt, meiner Meinung ja, nach. Also ein Teil witzig, es wird dann ja auch blutig irgendwann, aber es ist äh, sehr schön. Und äh, Era Borealis mit dem Kehrreim, das ist Era Borealis, das ist Death über alles, ähm, und ich habe mich, das ist irgendwie so ein krasser Slogan, finde ich, ich habe mich dabei beim Mitgrölen dann ertappt, beim Hören. Und äh, bis ich irgendwann merkte, ich weiß überhaupt nicht, was, was bedeutet das eigentlich, Borealis. Ähm, äh, könnt ihr mich da aufklären?
2: <lacht> Weil ich glaube, Borealis ist ja das, das, das irgendwie das Nordlicht oder irgendwie sowas. Ne? So, also so, 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 wenn -hmm. ich mich nicht täusche, ist das, hat das was mit, 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 so, mit so mit so Wetter äh, äh, Bedingungen zu tun, so weißt du, so ein ganz helles Nordlicht oder so. Ein ah, Ära okay. Alles, das ist die Zeit des Nordlichts, das darf jetzt natürlich nicht falsch verstanden werden, so, aber so Ära, so, das war halt einfach so, äh, 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 wenn man sich den Text anhört, so, das ist, hat ist ja auch der ganze Text des Liedes ist ja auch so eine Untergangsstimmung, so, der geht ja mhm. mit Life is a two more, everyone knows. So, ne, so das Leben, du kommst hier eh, nimm das Leben nicht zu so ernst, du kommst hier eh nicht lebend raus. Also natürlich ist da eine Message mhm. drin, so, ne? Und äh um, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Slogan im Zweifel geiler ist als die Message, so, also das und das Recht nehme ich mir dann auch als Songwriter raus, so, und äh, klar, das, weißt du, als Kind viel Dead Kennedys gehört, da ist dann natürlich dann auch so, so so mit diesem Über-Alles, so, kann man das bringen, ist natürlich auch so ein bisschen pseudo-edgy, so, aber da habe ich man. überhaupt nicht drüber nachgedacht, ehrlich <lacht> gesagt.
1: Ja, also, ja, ich, ich, ich nehme deine Texte eigentlich fast so wahr wie Aphorismen- Montagen, also ich, für mich Funktioniert das gut? Und wie ihr schon sagtet, man, man muss sie eben auch nicht äh, verstehen und man sollte sie wahrscheinlich auch nicht irgendwie mitlesen beim Hören. Das, das führt irgendwie eigentlich weiter. Aber was mich äh, interessieren würde, so eine ganz äh, technische Frage, wie arbeitet ihr eigentlich? Gibt es erst die Musik und dann entstehen die Texte oder in welcher Reihenfolge passiert das?
2: Obwohl, ja, eigentlich hätte ich jetzt aus dem Reflex Ja gesagt, aber oft ist es, ich, ich, wenn ich mich hier gerade umgucke, hier liegt immer so ein großes schwarzes Buch, Oft ist es eigentlich so, dass, dass die Texte eigentlich doch davor entstehen, sondern es ist so, aber nicht spezifisch für einen Song, sondern dass wir die Musik, Irin schon ich, die Musik fertigstellen und dann gucke ich in mein, meine handgeschriebenen Unterlagen und passe. Also Worte malen ja Bilder und und diese Bilder müssen mit, mit den Bildern oder mit der Ästhetik, die Musik kreiert, zusammenpassen. Und so passe ich das dann halt einfach an. Dann wird der an meinem Wort weggestrichen oder so, damit das irgendwie so ein mhm. bisschen besser flutscht. Aber eigentlich ist es so, dass ich, dass ich das, mein bereits geschriebenes Material auf die fertige Musik anpasse und nicht gezielt für einen Song Texte schreibe. Das mache ich nie, sondern ich füge alles irgendwie hinterher zusammen. Und das ist vielleicht auch nochmal unterstreicht, das, was du herausgestellt hast, ja, die, diese, diese etwas unorthodoxe Herangehensweise mit den Texten, weil oft landen dann zum Beispiel Texte auf Musik, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Und das macht es dann irgendwie interessant. so irgendwie, Weil es halt eben nicht so berechnet ist. Weil ich glaube, ich meine, ich spreche jetzt recht gut Englisch, würde ich behaupten. Ich wohne einige Jahre in den USA so. Aber äh, ich, ich glaube, wenn ich jetzt mich hinsetzen würde, und das ist Musik und ich fange jetzt so von Anfang an und ich schreibe jetzt einen Text ganz gezielt auf dieses Musikstück, es könnte ganz schnell ganz peinlich werden, glaube ich auch so das mhm. würde ich mir im Deutschen auch noch viel eher zutrauen die, 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 die Stimmung der Musik so lesen zu können dass ich einen nicht peinlichen Text darauf gezielt schreiben könnte aber im Englischen kann ich es nicht will es nicht und muss ich es auch nicht weil es noch mal, ich diese, diesen, diesen, diesen Anspruch auch im Manta Kontext nicht habe so.
0: mhm.
2: ja aber das ist immer ganz
3: interessant wenn wir ja. wenn wir Songs schreiben dass dann spielen die Texte in dem Fall oder die, die Vocals keine Rolle. Wir haben Riffs, mhm. wir haben Arrangements, teilweise kommt das schon irgendwie fast fertig von Hanno. Äh, wir machen daraus Songs, wir schnüren das zusammen, es ist fertig. Manchmal sitzen wir da zu zweit auf dem Boden äh, mit einer unverstärkten Gitarre und er summt so eine Melodie. Das klingt jetzt super poppig, aber es ist immer relativ, relativ interessant. Ähm, dann gehen wir ins Studio, das Schlafzeug wird in zwei Tagen eingekloppt, ähm, ich habe die Riffs, ich habe kein, keine Vocals im Kopf und ähm, das kommt alles danach und ich weiß auch, dass Hanno da irgendwie einer ist, der mich äh, sozusagen äh, mit einem relativ fertigen Produkt überraschen möchte. Ja. Das heißt, die ersten Sachen, die ich höre, die sind eigentlich auch schon relativ geil abgemixt mit einem geilen Gesang und das sind die Momente, wo ich teilweise den Song mit Gesang das erste Mal höre und dann denke ich, ach so, <lacht> geil. <lacht> ähm, das ist, tatsächlich ist aber ganz so. gut. Es begeistert ja. mich dann irgendwie auf eine andere äh, Art und Weise, äh, eigene Musik wahrzunehmen. weil man wir da oben auch ohne Vocals.
2: weil ja. Gar nicht, weil wir die nicht wichtig finden, sondern weil die Musik an sich schon so geil sein muss, dass die Vocals dann halt einfach nur noch so eine gewisse Hysterie noch mal mhm. dazu addieren. Ja, das so. tun sie, genau. Also genau, es und das ist, ja, ist das, was ja, mich ja. interessiert. Das Rasende, das, ja, die, ist, das Hysterische.
1: Das es gibt ja, ja, es gibt ja keine, also von der Musik teilweise schon, es gibt ja schon ruhige Stellen mitunter, aber es gibt äh, es gibt keinen ruhigen Gesangsausdruck, der ist schon immer sehr sehr überdreht. Und ähm, trotzdem die Frage, es würde mich mal interessieren, könnt ihr euch eigentlich vorstellen, äh, so ein Projekt, euer Projekt oder eure Band, Projekt ist Quatsch, eure Band ähm, unplugged äh, zu präsentieren? Wäre das undenkbar für euch oder wäre das möglich als
2: Experiment? Also für mich persönlich wäre das undenkbar, weil das komplett den Sinn der Sache <lacht> verwässert. So. Ja. Weil ich damit auch nichts ausdrucken kann. Ich sehe den Mehrwert nicht. Es gibt ja Musik, mhm. die ganz fantastisch sich Also ne, also zum Beispiel ist eine Gitarrenrockband und auf einmal singt der Sänger denselben Song nur mit einem Klavier. Da also kriege ich Gänsehaut. Das kann ganz fantastisch sein, aber da geht es vielleicht auch eher um die Message oder es geht um den Song als solches, aber bei uns würde das den Antrieb hinter der Musik voll verwässern. so Warum wir das machen? Und da, da sind wir mhm. ja ziemlich straight. Warum spielen wir die Musik genauso, wie wir sie spielen? So ist völlig witzlos, das akustisch zu spielen. Also in meinem, ich weiß nicht, wie Rienst darüber deckt. Vielleicht
1: hat er schon ich was sich so ausgedacht. <lacht> er hat ein Klavier <lacht> da stehen. Ja gut, dann bin ich mal so frei. <lacht> <lacht> ähm,
3: ich glaube, das ist mit die eine der Haupt Komponenten würde halt komplett fehlen. Die Musik ja. würde nicht so wirken. Viel, vielleicht, ähm, also könnten wir das auch nicht so. Vielleicht verstecken wir uns auch ein bisschen hinter der Lautstärke. Äh, Auf jeden Fall. Und ähm, das Ding ist auch, ähm, wenn man etwas akustisch wiedergibt, an da verausgabt man sich auch gar nicht so. Ähm, ich glaube, wenn wir nicht so an den Rand des Wahnsinns gehen würden oder uns nicht so äh, energetisch ausleben würden, da hätten wir. Da müssen wir uns ja überlegen, wie wir uns bewegen und äh, wo wir hingucken. <lacht> Sehen voll, voll bekloppt
2: aus wahrscheinlich. Also es wäre wahrscheinlich entlarvend, Jan. Also genau, also
3: es wäre nicht mehr so organisch, glaube ich. <lacht> ja.
1: Und wie ist denn das überhaupt mit der Lautstärke? Ich, ähm, ich nehme ja selbst mit meiner Band wahr. Das ist teilweise, also ich meine, wir sind jetzt keine Hardrock-Band, aber wir sind schon eine Rockband auch. Und es ist manchmal durchaus schwierig, ähm, die gesetzlichen Regelungen, die in immer... Mehr ähm, Clubs, Kommunen, Ländern äh, getroffen werden, äh, die bremsen den Spaß schon oft sehr. Also ich, ähm, also ich rede jetzt von von Gesetzen, Dezibelbeschränkungen und ähm, Gesamtlautstärken, die man über einen Abend ähm, verteilen darf. Nur ist das ähm, ist das ein Problem für euch eigentlich oder arrangiert ihr euch da was? Oder stößt, stößt, ist das in eurer Szene eh irgendwie, wird das irgendwie umgangen oder dass man, ich kenne diese Dezibelzahlen nicht, nur 100 oder, also ist, es gab bei uns teilweise schon sehr, im Open-Air-Bereich äh, geht es schon sehr weit nach unten, dass man dann äh, kaum mehr die PA anmachen darf, weil irgendwie die Backline schon lauter ist als das, was man darf.
3: Das ist schon sehr problematisch, es gibt so einige Länder, wo die Dezibelbegrenzungen äh, so absurd sind. Also ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, welches, ich glaube, das war Holland, wo es eine Dezibelbegrenzung gab und die unverstärkte Snare äh, schon vier oder fünf Dezibel drüber lag äh, auf der Bühne. Oder
1: Schweiz, auch ganz krass. Ja, die Schweiz, das ist ja das Vorreiterland für dieses.
2: So, und, äh, ja, ja, und äh. da, also natürlich, also Irinsch, also, Rinsch ist einer der lautesten Schlagzeuger, die ich kenne. Und ich rede jetzt nicht von mir aus meiner Stadt, sondern das ist also einer der lautesten Schlachtzeuge, die ich je <lacht> weltweit erlebt habe. So, und und äh, das ist natürlich voll Quatsch, aber das ist bei dir, Jan, in der Band genauso. Wenn du auf so ein Schlagzeugbecken volle Pulle raufhaust, das dann ist in einem 300er Laden meistens schon lauter, als die Dezibel-Lautstärke, äh, die Begrenzung überhaupt hergibt. Das ist in der Schweiz 99 dB. Wenn wir uns besoffen unterhalten, kann das lauter sein. <lacht>
1: Ja,
3: wirklich. Also es ist völlig absurd. Aber wie geht ihr damit um? Was? Ähm es ist schwierig. Es ist immer ein Kompromiss. Irgendwie kriegen wir das hin, aber es ist ja. ein Einschnitt in das, was du präsentieren möchtest. Wir, wir haben mhm. eine gewisse Lautstärke und in manchen kleineren Läden ist es tatsächlich so, okay, ich werde jetzt bestimmt nicht ich das spielen. Das sieht doch kacke aus. Also müssen wir das irgendwie so hinkriegen, dass es das trotzdem alles geil klingt. Und wenn dann irgendwie die Dezibelbegrenzung und so ein Schnitt irgendwie äh, durch... durch äh, durch die Rechnung macht, dann ist das sehr frustrierend. Ähm, also Manchmal ja. jongliert unser Mischer dann irgendwie, dass wir das so auf die Bühne kriegen, dass das einigermaßen vertretbar ist. Und gut. Aber es ist, es ist nicht schön eigentlich wollen wir das auch nicht. Also das ist. Ja, wir haben das eigentlich auch in unserem Tech Rider stehen
2: das wird auch immer ignoriert. Die Clubs buchen einen trotzdem mhm. so. Bitte geht davon aus, dass wir unter 104 Dezibel nicht mal ohne die PA spielen können. So. Und dann sagen wir natürlich ja, das ist aber, wie es ist, so, ne, und, und wir weisen trotzdem mhm. immer darauf hin, Leute, das ist laut und nicht, ja, dann sagen sie, dann sagt der Ver lokale Veranstalter eigentlich immer so was, ja, hier, laut, kenne ich, ich spiele selber in der Band, ist auch immer richtig laut, ich sage so, nee, Richtig, richtig laut. So, und dann wir haben halt immer so zwei Sachen. Normalerweise versuchen wir uns erstmal beim lokalen Techniker fürchterlich einzuschleimen. Das ist immer der erste sch Schritt, sage ich ganz immer ehrlich. Gut, ja. so, so, ey, ja, ne, also wir Entschuldigung, und so kannst du uns ja nicht ein bisschen bei helfen und so. Und dann guckt er auch mal ein bisschen weg, kann man ganz gerade so sagen. Und im Zweifel haben wir auch schon einfach Kumpels, die sich dann vor die Messmikrofone stellen. Das sage ich ganz ehrlich, wie es ist. So assume. So, ah, aber das ja, also wir sind da Strategie, sehr, sehr, ja, wir sind da sehr einfallsreich geworden. Aber manchmal kann man einfach nichts machen. Machen. Und da hat Irinsch einfach recht, da muss man da irgendwie drum rumarbeiten. Es wird oft besser, wenn der Laden dann voll ist, wenn, wenn, wenn der Laden gut gefüllt ist, denn dass die Leute dämmen sehr, dass es dann trotzdem mhm. einigermaßen okay klingt, auch mit leise so. Wenn du aber irgendwo spielst und da ist 99 dB und da kommen durch einen doofen Zufall oder weil die Leute dich einfach kacke finden, da nur 80 Leute, dann hast du echt ein Problem. Und dann mhm. macht es auch keinem Spaß. Und ich eigentlich war die Ansage auch an den Booker, dass, dass wir auf solche Konzerte auch wenn wir dafür bezahlt würden in Zukunft lieber verzichten wollen weil weil es einfach nicht auch nicht dem Sinn der Ästhetik der Band entspricht so es gibt auch einfach Grenzen wie man seine eigene Kunst beschneiden will und da gehört lautstärke halt auch einfach im Rock'n'Roll dazu und egal ob für dich mit deiner Band oder für unsere Band Rockbands sind laut egal welche ja, Art von ich Rock
1: genau ich ich meine ich sehe das ja auch so ein bisschen ambivalent ich finde ähm, ich finde so bei es gab es, ich war viel in den 90ern auf, auf, auf Konzerten und habe ich war nie Lautstärke empfindlich aber ich kann schon verstehen wenn Leute sagen warum muss denn das jetzt so ja, es gibt laut Grenzen. sein so Bands so Wipers oder Dinosaur das ist schon das find's, ich ich fand es immer total witzig dass sie es das so übertrieben haben mit der Lautstärke aber ich kann schon auch sagen dass Leute da muss nicht sein aber die Haltung eigentlich die dahinter steht das alles zu reglementieren die finde ich schon sehr ähm, bedenklich, weil jeder, der das zu so laut ist, der kann sich ja irgendwas in die Ohren stopfen und gut ist, also ich will ja, auch diese
2: Leute ja. überhaupt nicht auf meinem Konzert haben, sage ich ganz ehrlich. Wenn du ein Problem mit deinem Gehör hast und extrem empfindlich bist, dann respektiere ich das natürlich selbstverständlich. Dann muss mhm. ich aber von dir auch erwarten, wenn du trotzdem auf ein Rockkonzert gehst, dass du dir halt, genauso wie ich das übrigens auch mache, mir diese schaumstoffbauarbeiter dinger ganz tief ins Ohr steckst. Und dann ist das alles überhaupt kein Problem. Wenn du aber dahin gehst und sagst, ich habe ein Problem mit meinem Gehör und ich finde deine Band total geil, ich will dir aber vorschreiben, wie laut du sein darfst, weil ich bin da so ein bisschen empfindlich, dann muss ich leider sagen, bleib lieber zu Hause, hör dir die Klappe. Mhm. An. Also, sorry.
1: Ja, ja. Ja, genau. Platte und Live äh, wäre mein nächstes Stichwort. 2016 mhm. habt ihr ein ähm, Live-Album veröffentlicht, ähm, St. Pauli Sessions. Ein, ein äh, Konzert, was ich finde, äh, ein, 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 ein Live-Album, was, wie ich finde, wieder mhm. sehr untypisch ist für eine harte Rockband. Erstmal die Aufmachung, also vorne sieht das schon aus, wie ein Manta-Album auszusehen hat, finde ich, mit dem Schriftstück Schwarz auf Schwarz, sehr schön gemacht und wenn man es aufklappt, denke ich eher an so, ein, an so ein Blue Note Jazz Album oder so, also es ist, und so ist auch, so ist ja auch ähm, das Konzert selber, es ist nicht, also ich bin aufgewachsen mit den Live Alben von, von ACDC und Kiss oder auch die Purple, wo auch das Publikum krass laut abgemischt ist. Bei euch hört man aber nur so einen schwachen Applaus am Ende. Das war die Realität. Und ja, das finde ich, das ist total artifiziell und das hat mich echt extrem ähm, gefreut, dass ihr das so umgedreht habt eigentlich und so rückt die Musik sehr in den Vordergrund. Aber Was, was, was war das eigentlich für ein Konzert, was da mitgeschnitten wurde und, ähm, und was war die Idee? Das war in
2: unser Proberaum-Studio, wo wir auch geprobt haben. Und als die Band aufkam, hieß es natürlich sofort von allen Seiten, ja, das ist ein Gimmick, das ist ein Trick. Die Band kann live das niemals so anbieten, wie die das auf Platte machen, die tricksen da mhm. im Studio, dass sie so fett klingen mhm. und so. haben wir gesagt, ja, du, kein Thema. Wir laden uns unsere 10, 12 besten Kumpels ein, kaufen einen Kasten Bier und spielen euch das ganz genauso vor, und dann können wir ja mal gucken. So, und dann haben wir das halt einfach genauso abgemeikt und viele behaupten, es klingt eigentlich noch besser als das Debüt. Es sind ja dieselben Songs so. Wir hatten ja auch nicht mehr Songs zu der Zeit. Äh, und ich glaube, da war dann halt auch klar, ja, okay, die können das halt auch live
1: genau so machen.
2: Und, äh, ja, das ist eine
1: Auf Aufnahme aus dem Jahr 2014, habe ich Genau, das ist erwähnen, halt eigentlich, genau.
2: das wurde eine Woche später aufgenommen, nachdem die Platte rauskam. Und das war so von wegen, dann kamen die ersten Reviews rein und meinten so, ja, richtig geil, aber das kriegen die zu zweit live nie hin. Und wie Irin schon ich dann auch so ticken, so, ja, gut, wirst ja sehen. So, und dann direkt wieder ins Studio gegangen, alles verkabelt und das Ding aufgenommen. Und damit es eben lustiger ist, dann halt und auch authentischer ist. Man muss ja auch sagen, wir hatten ja nicht viel mehr Leute zu dem Zeitpunkt in Hamburg, die zu einem Manta-Konzert, klar, vielleicht, also wir haben da eine, einmal eine Astra-Stube gespielt, aber wir waren da wir ja noch mussten nicht Mussten sie bekannt. mit Bier locken, die Leute. So, genau, mit Bier, Freibier locken. <lacht> Und und wir fanden das halt auch wahnsinnig witzig, so dieses so, ey, alle machen Live-Alben und versuchst dann halt so, das so darzustellen, als wären da 400.000 Leute, die völlig durchdrehen. Das war halt die Realität der Band, das ist dann so, wie so ein Blockflötenkonzert ja, unterm es Tannenbaum.
1: Ist, und es ist total schön.
2: Ja, also genau. Wirklich, und ist, wir äh, sind sehr gut da drin, uns selber eine die Pfanne zu hauen. so <lacht> Und und wir nehmen das, was wir tun, extrem ernst. Wir nehmen uns als Personen aber nicht sonderlich ernst, weil sonst lachen wir ja nie bei der Mucke. <lacht>
1: Verstehe, ich verstehe. Und was mich, was ich auch interessant finde, ihr, ich meine, ihr wart zu dem Zeitpunkt auf dem größten Metal-Label, aber ich habe so den Eindruck, dass ihr sehr vom, vom DIY-Gedanken herkommt, dass ihr sehr viel selbst macht. Also für mich sieht das Design der Platten so aus, als ob ihr das jetzt, als ob ihr das jetzt nicht irgendeinen Grafiker gebt und sagt, macht mal, sondern als würde das schon sehr verzahnt sein mit mit, ähm, mit, dem, mit dem akustischen Teil eurer äh, Kunst und, ähm, und auch, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, nehmt ihr auch selber auf teilweise und ähm,
3: wie, wie wichtig ist dieser DIY-Gedanke für euch? Also ich glaube, wir kennen das gar nicht anders und ähm, wir wissen auch nicht, warum wir das ändern sollten. Also so die ganzen künstlerischen Sachen, die kommen äh, zu, ich glaube 99 Prozent von Hanno, und, ähm, man hat das immer selber gemacht und äh, jemandem etwas übergeben, in der Hoffnung, dass es wirklich cool wird oder dass es irgendwie genau wie mit der Musik, mit dem Abmischen, mit dem mit dem, ähm, Songs aufnehmen, mit dem Sound, das ist alles unser Ding. Es ist ja un unsere, ähm, unsere Kunst, unser Baby, das wir, äh, rausbringen und da möchten wir halt irgendwie auch bis zum Ende wirklich auch wissen, wie es wird und noch entscheiden, wie es sein soll. Und, ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir gut damit fahren würden, wenn wir anderen Menschen ähm, viel von uns überlassen.
2: Weil auch die Erwartung unfair wäre. So, Weil ich würde jemanden einladen, sagen, mach mal geil. Und ich weiß im Vornherein, es wird nicht so, wie ich es will, weil ich halt ganz klare Bilder im Kopf habe. Sowohl vom, von der Optik, von, wie du sagst, das Artwork, das denke ich mir ja auch aus, so als auch vom Sound. Und und äh, ich habe halt nun mal einen sehr klaren Punk-Background, wo DIY keine Einstellung, sondern nur Notwendigkeit war. Und deswegen kenne ich das nicht anders, so äh, mhm. selber machen. Und, und Irinch kennt das natürlich auch dahingehend, dass auch er nicht als weder heute einer ist noch als Rockstar geboren wurde, sondern dass, dass man halt mhm. der größte Teil des Lebens damit zugebracht hat, Konzerte für eine ganz kleine Gruppe von Leuten zu spielen oder so und Demo-Tapes gemacht hat, also auf Kassette im schlimmsten Fall mit einem Kassettenrekorder, im besten Fall mit einem Vierspurgerät. So und 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 da komme ich halt auch her. So ich habe bis ich ja bis ich so 20 war oder so habe ich nur mit Fortrack, also mit Vierspur-Kassettenrekordern aufgenommen und hatte dann eine Fostex 16 Spur Analogmaschine und habe da sehr sehr viel mit gelernt. So, und und heute natürlich moderne Computertechnik und so, aber jetzt über die EP, die jetzt rauskommt, die haben wir halt auch bis auf die Drums, die hatten wir einfach aus Zeitgründen und einfach, weil wir uns da auskennen, in Hamburg im Studio aufgenommen, aber den ganzen Rest mache ich bei mir einfach im Wohnzimmer, so, und, ähm. Uh, ich ich kenne es nicht anders. Und, und Irinsch, ja, ich, ich finde es ja, super. Es macht mir auch Freude, muss ich ganz klar sagen. Ich würde gerne für andere Bands das auch machen. Ich würde gerne für andere Bands produzieren, aber das hat sich irgendwie noch nie ergeben. So, was eigentlich das voll ist schade ist. Ja, ein,
1: ja, das soll für die Hörerinnen und Hörer, die selber Musik machen, mit guten Bands. Jetzt geht's los. Nehmt dieses Angebot wahr. Das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld, das muss auch klar ja, sein. Das ist klar. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde. Ähm, also, wie ich das sehe, wir haben für unsere Band, ähm, wir kommen ja eigentlich auch, wir haben unsere erste Seven-Inch, haben wir auch selber gemacht, aber wir haben uns irgendwann, ähm, hat es für uns äh, Sinn ergeben, mit dem Produzenten zusammenzuarbeiten und, und wir machen auch viel selbst, wie es jede Band wahrscheinlich hier, äh, gerne macht und wir haben auch grafische Vorstellungen, aber es ist für uns, gibt es immer so ein, Punkt, wo wir sagen, das, das geben wir ab und unser, unser Produzent hat äh, mit dem wir jetzt schon sehr lange zusammenarbeiten Moses Schneider hat eine sehr wichtige Funktion für uns gewonnen und ähm, aber ich finde, bei euch ist das geglückt, es gibt halt sehr viele negative Beispiele wo Menschen meinen alles selber machen zu können und weil, weil die Technik es ja so einfach erscheinen lässt erstmal aber es dann eben nicht hinbekommen aber ja, bei euch ist es stimmig. Vielleicht hängt das auch mit diesem Duo-Band-Duo zusammen, was das, was die ganze Sache so intim macht. Ich kann es ja für euch nicht sagen, aber es, es glückt euch. Das, das, möchte ich nur sagen. Ich, also, ich wüsste jetzt. Aber, aber es gab ja bestimmt. Also Nuclear Blast hat ja bestimmt die Möglichkeiten. Hier ist der. Oh ja. Bekannte Produzent, so oder so, und das hat euch aber nie so wirklich gereizt, oder? Nee, das, das, das war, was Irin vorhin auch schon angesprochen haben, mit
2: Nuklear Blast war halt immer so, der Deal war so super, weil die uns komplett in Ruhe gelassen haben. Und das wussten mhm. die, das war von Anfang an klar, wenn ihr uns da reinredet, dann wird das scheiße werden, so. Und das haben die begriffen und akzeptiert, und deswegen fand ich das auch super, so. Und wir haben da zwei tolle Platten gemacht, und ich denke an die Zeit auch gerne zurück, so. Ich möchte eine Sache noch ganz klar sagen. Es ist, wir arbeiten natürlich aber auch mit Freunden und Bekannten zusammen, die jetzt nicht bei Manta mitspielen. So, ne? wenn du mich zum Beispiel sagt, so ähm, zum Beispiel Timo Höcke, das ist ein sehr enger Freund von uns, bei dem wir im Hamburg im Studio in der Wellenschmiede immer proben. So, der hat an 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 den ersten beiden Manta-Platten zum Beispiel an den Reglern gesessen. Also es ist nicht so, dass ich während ich spiele mhm. jetzt auch am Mischpult sitze. So, aber ich habe natürlich ganz klare Vorstellungen, also extrem klare Vorstellungen, und es bedarf dritter Personen, die das verstehen oder auch annehmen mhm. wollen, was ich ihnen sage. So Also ich will da jetzt auch nicht runterspielen, dass da natürlich auch andere Leute oder zum Beispiel Grafiker, die mit uns arbeiten, den sage ich natürlich, ich will, dass die Platte so aussieht, aber ich kenne mich zum Beispiel mit Photoshop oder so nicht aus, sondern ich male das dann auf, mit meinen, und es sieht aus, als hätte das ein Sechsjähriger gemalt, und die setzen das <lacht> dann so um, wie ich das will. Aber ich möchte ganz klar herausstellen, dass es, wir wunderbare Leute in unserem Umfeld haben, durch diese, ja. so die, die uns auch ja. helfen, so, ne?
1: Durst, der Designer Durst, habe ich gelesen. ja Durst, ja? ganz genau Durst. Das ist da <lacht> Daniel Name.
2: Brüggemann aus Osnabrück, der bei der großartigen deutschen Band äh, Dampfmaschine Gitarre gespielt hat
1: und auch Aha, nicht tut.
2: Das ja, ja, also kenne ich nicht, das werde ich hören. Oh, Dampfmaschine,
1: ähm, äh, liebe Hörer, Dampfmaschine, das ist äh, wahnsinnig äh, gut. So, ja, aber, aber das möchte ich kommt ganz in die Playlist, wenn es das bei Spotify gibt. Ähm, das bestimmt. Ja, sehr gut und ich. ähm, ich nehme ja auch an, dass ihr nicht zu zweit äh, auf Tour geht, sondern dass ihr da auch... Äh, wir gehen alleine auf habt. Tour. <lacht>
2: aber am Ach Anfang so schon, Am Anfang schon. Ja. also die ersten Touren sind wir zu zweit gefahren und dann, aber Erin schwer ist dabei? Eigentlich kleines Besteck, oder?
3: Also nur das Nötigste, wir haben... Ja. Ähm,
2: Beide Eltern auch. natürlich,
3: das war Großeltern... <lacht> ja. Wir haben einen Soundmann dabei, wir haben einen lange Merger dabei. Auch eine dabei. Soundfrau,
2: muss man sagen, die liebe Katrin, die ja. hat die ersten drei Jahre, eine wunderbare mhm. Dame aus Hamburg, die hat fantastischen Sound für uns gemacht. Die arbeitet jetzt in der, in der Elbphilharmonie, glaube ich. So, ja, ja lange okay. eine Dame gehabt. Ja, und dann,
3: äh, ja, jetzt dann haben wir zwei ähm, Kumpels. Ich glaube, das Fahren, das hat irgendwie jeder mal gemacht, bis wir dann irgendwann... Außer ich. Ja, <lacht> äh, ja und ein Merger... Und in letzter Zeit haben wir äh, doch auch öfter mal einen Lichtmann dabei, äh, oder keine Lichtfrau, es ist in der Tat ein Mann. Ähm. Die teilen sich aber auch oft Jobs, muss man
2: sagen. Also oft mhm. muss denn der der Mercher auch fahren, oder der Soundmann fahren, Was ist auch oft eine Budgetfrage, so weil du weißt selber, Jan, so, äh, nur weil man irgendwo in den Charts stattfindet, das ist, die Leute denken immer so, ja, hier, ihr müsst ja alle Millionäre oder Rockgötter sein, so, das ist immer noch ein hartes Geschäft, wo man halt auch immer sehr klar rechnen muss, und und manchmal muss man halt auch ganz klar sagen, so, ey, wir können uns diesmal keinen Lichtmann leisten. So, Also mhm. das, das gibt es, diese Momente auch für Manta, gerade weil wir ja auch da so reingeschlittert sind, dass wir davon, weil wir durch die Band ja auch beide den Job verloren hatten oder, oder aufgeben mussten und ich sogar meine Wohnung, ich hatte anderthalb Jahre keine Wohnung. So, ne?
1: Da interessieren mich sowieso zwei Sachen mal. Ich habe ähm, recherchiert. Also die eine Sache ist, äh, zwei äh, Fragen, die vielleicht ein bisschen jetzt nicht ganz im Kern von Manta sind. Erstmal, äh, würde mich interessieren, Hanno, was dich nach Amerika trieb und mich würde interessieren, ich habe recherchiert, dass du Irin äh, Türsteher warst, lange Jahre und ich würde gerne mal wissen, wo und ob ich vielleicht mal von dir abgewiesen wurde seinerzeit in Hamburg. Ganz bestimmt.
3: <lacht> Lustigerweise, wenn ich direkt darauf antworten kann, ähm, ich war Türsteher, als ihr zuletzt in Molotow gespielt habt. Ich war jahrelang im Molotow-Türsteher. Ja. Äh, unter anderem auch im Übel und Gefährlich. Ja. Ähm, Hafen klang auch ein paar Mal, Grüner Jäger, das alles schon mal, also viel, viel gemacht. Ah, tatsächlich in dieser,
1: eher ja, so Indie-Clubs dann tatsächlich. Genau, ja.
3: äh, aber Molotow auch sehr oft. Also das ist immer so mein ja. Hauptladenfamilie ja. gewesen. Damals und noch äh, Originalstandort und alles. Ja.
1: Und den Beruf hast du aber den Nagel gehängt für Manta.
3: Ich mache ja, ich habe ja gar keinen Beruf gelernt. Alles, was ich gemacht habe, habe ich, äh, das habe ich immer gefaked und gesagt, ja, ja, mache ich schon voll lange, kann ich. <lacht> ähm, den habe ich äh, an den Nagel gehängt. Ja, das äh, ja. wurde irgendwann doch ein bisschen zu gefährlich und es war für mich äh, schwierig zu vereinbaren, äh, an der Tür alles zu geben, auch das Verletzungsrisiko einzugehen, falls was passiert. Aber im Hinterkopf zu wissen, dass ich in der Woche auf Tour sein muss und da äh, wirklich äh, nicht mit einem gebrochenen Arm oder Also, mhm. das, das war mir dann irgendwann ist nicht mehr wert, obwohl es mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, an der Tür Leute zusammenzudreschen. <lacht> das Nein, das natürlich. Ich stand ich meine, dann daneben und
2: konnte immer die aussuchen, die ihr verdreschen den soll. Da, <lacht> den da, da. Jetzt hau ihm mal so richtig eine auf die Rübe. So. Das war tatsächlich ah, ja, oft so, dass schön. ich Irin oft Das war auch die Zeit, da haben wir ja schon mit Manta gespielt es war eine schöne Zeit, da haben wir auch oft geprobt und, und, und ich bin dann nach Hause abends ins Bett oder bin dann selber feiern gegangen und Irinsch musste halt an der Tür arbeiten. So. Und dann irgendwann morgens fanden wir uns gegen sechs, ich kam be betrunken aus einer Kneipe und ich habe Irinsch dann von, von, von seiner Schicht abgeholt und dann haben wir noch irgendwo ein Bier an der Tanke zusammengetrunken, bevor wir nach Hause getrottet sind. Auch den ersten Plattenvertrag, der uns jemals angeboten wurde, den, den hatte ich da auch mal in der Hand, das weiß ich nicht, da haben wir noch Fotos von, da sitzen wir irgendwo, da sind wir ins, ins halb legal in das Gerichtsgebäude in Hamburg beim, ja. beim Stephansplatz oder wie das da heißt, Großneumarkt oder so, ja. eingestiegen, weil da einer die Tür nicht zugemacht hat und saßen da drin, <lacht> haben Bier getrunken und geraucht und mit diesem albernen Plattenvertrag so ganz theatralisch Bilder gemacht, den wir dann auch Gott sei
1: Dank nicht unterschrieben
2: haben. So ähm, Ja, war eine schöne war Zeit. wo,
1: wenn ich fragen darf? Bei welchem Label?
2: Äh, ein US-amerikanisches Label namens ah, ja. Prophetic Records aus Los Angeles mhm. und die haben uns den ersten Deal auf den Tisch gelegt und du merktest, das, das, das Label so ein bisschen, das hören die ja nicht, ist ja ein deutscher Podcast, das sage ich einfach so, dass der der deren Signing-Politik ganz klar so ist, wir signen alles, was auch nur so ein bisschen im Underground gerade zuckt, schmeißen alle Scheiße an die Wand und was kleben bleibt, cool und den Rest kümmern wir uns nicht mehr und mhm. den habe ich dann zurückgeschrieben, da war 19 Seiten lang der Deal. Und den habe ich dann auch zurückgeschrieben so, ey, wenn die Sachen, die in diesem Deal drinstehen, ich verstehe das, ich ich spreche gutes Englisch, mir wirklich als Musiker passieren kann, dann möchte ich nie wieder eine Gitarre anfassen. diese Dieser Vertrag liest sich wie die Nebenwirkung von einem Aids-Medikament. So, das habe ich denen auch so geschrieben. Ich meine, so, ey, das ist ja wohl, also, also ne, wir, wir kennen uns nicht mal. Wie kannst du mir sowas mhm. präsentieren? So egal. Ich bin natürlich freundlich und höflich geblieben, aber habe dann dankend abgelehnt und ähm, bin auch froh, weil viele Leute in unserem Umfeld, gerade aus dem etablierten Profimetaller-Umfeld, Alter, ey, geil, Alter, musst du unbedingt unterschreiben, ey, was Besseres geht gar nicht. Und ey, kriegst doch einen, Platten, einen Plattenvertrag. <lacht> so. Dann dachte ich mir so, ey, 2014, das, wir sind doch über diese. Goldgräberstimmung hinweg, wo es heißt Plattenvertrag, ey, du kannst schon mal dein Lamborghini bestellen, so, weißt du so, und dann habe ich mich sehr gewundert und ich bin sehr froh, weil dann haben wir bei SWAT gesigned, die haben sagt, ja, finden wir gut. Wie wollt ihr den Vertrag denn haben? Dann habe ich gesagt, ja, simpel, und dann kam eine Dreiviertelseite in Schreibmaschinenschrift mhm. zurück und fünf Jahre später waren alle Rechte wieder bei uns und man hat sich vernünftig getrennt und cool, so, also es, ge es geht auch heutzutage, liebe Kinder, da draußen noch mhm. sehr, sehr coole Plattenfirmen, die euch als Künstler vertrauen, wenn ihr ihnen auch vertraut. So.
1: Und bevor ich ähm, jetzt die Florida-Frage stelle, äh, noch mal kurz, ihr seid ja aktuell aber nicht mehr bei Nuclear Blast. Wir sind
2: labelfrei, wenn man so will, was natürlich ja. super ist.
1: Ja, aber, aber das Verhältnis ist gut.
2: Absolut. Selbstverständlich. Ja. Also wir versuchen eigentlich immer irgendwie, also es keine Schutt und Asche zu hinterlassen. Das also Verhältnis ja. bei Nuklearblast war sehr, sehr gut. Ich muss sagen, dass da personelle Umstrukturierungen stattgefunden haben und die Leute, die sich um uns gekümmert haben, dort jetzt nicht mehr arbeiten. Aber wir haben momentan kein Label, was natürlich eine relativ komfortable Situation ist, weil wir uns mit der letzten Platte mit einer Top-10-Platzierung verabschiedet haben. Das ist natürlich ganz gut. Aber wie gesagt, da sprechen wir später genau,
1: drüber. Da, genau, da komme ich genau. gleich noch drauf. Aber ähm Genau, aber jetzt macht ihr äh, quasi, seid ihr da, was das betrifft mit eurer neuen EP, über die wir dann auch noch sprechen, äh, wieder sehr, noch mehr auf der DIY-Ebene angekommen. Wir sind sein.
2: eigentlich da, wo wir 2015 waren, wo wir uns bei Nuclear Blast ja. gefragt haben, so entweder wir seien jetzt mit dem Branchenriesen, mit dem Rockdinosaurier Nuclear Blast, weil für Irin schon mhm. mich immer galt, wenn schon, denn schon. Entweder wir spielen jetzt, machen hier richtig Big Business so und das war auch super, dass mhm. wir das gemacht haben, sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind. Oder, das stand auch im Raum und haben wir viele Tage und Nächte darüber geredet. wir gehen noch weiter in den Untergrund. Das klingt jetzt sehr RF-mäßig, so, aber wir 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 gehen noch weiter, wir freuen uns über das, was wir etabliert haben und versuchen aber mit unserem Fame, mhm. wenn du so willst, den Untergrund noch weiter zu stärken. So, Das war auch ganz klar. Und da haben wir uns dann doch für die kurzweilige egoistische Variante mhm. <lacht> entschieden und dachten, ach, ein neues Auto brauchen wir auch. Und äh, Nee, im Ernst. Und äh, ja. Und das war genau das, was jetzt so ein bisschen im Raum steht. So, ey, was machen wir eigentlich? Wir haben jetzt irgendwie dieses große Label-Ding durchgespielt. Ich will auch nicht sagen, dass das nie wieder passiert. Aber ey, lass uns mhm. doch mal anfangen, Platten selber rauszubringen. Wir sitzen doch eh den ganzen Tag zu Hause mhm. und packen Sachen um und ein und laden ein und ich denke mir eh alles selber aus und irin schon. Ne? War der, mhm. die, und, die Idee ja nicht fern. Ja.
1: Und was trieb dich nach Florida, wenn, wenn ich fragen darf? Oder ist das zu privat? Nee, doch, überhaupt nicht
2: will. zu privat. Äh, ich, ich äh, ähm, Eine Frau. Die Liebe. Das ist ein die guter Liebe. Grund. Ja, ja. Die Liebe. Und, äh, muss aber auch sagen, dass ich zu der Zeit, wo ich denn hier hängen geblieben bin, immer, ich war immer schon sehr viel in den USA. Ich war viel so auf so Punk-Festivals und so, so, solche Sachen. Hatte Freunde hier. Und, ähm, dann zur selben Zeit, wo ich dann hier auch mich verliebt habe, war, Manta, fing das dann mit Manta an, dass wir hier re regelmäßig getourt sind. Und so war ich denn hier in, in den USA auch sehr viel. Und irgendwann fing das dann an, dass ich dann einfach zwischen den Touren, wir hatten damals schon, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, immer schon so Künstlervisa. Und ich konnte mich dann hier auch legal aufhalten. Und dementsprechend bin ich dann einfach geblieben, weil ich mir dann dachte, so, ja, alles anstrengend, aber wenn eh alles anstrengend ist, dann lieber anstrengend unter Palmen als äh, bei vier Grad und Nieselregen und leichtem Ostwind.
1: Kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen?
2: So, äh. Ja. Ja. Und deswegen Florida, Florida, weil wir haben unsere erste US-Show in Gainesville beim Fest, mhm. also damals von No Idea Records hochgezogen, das Festival, mittlerweile eine große Sache. Da wurden wir eingeladen, haben gespielt und äh, da aus der Stadt kommt auch meine jetzige Ehefrau.
1: Okay, ja. Ist eine schöne ja. Wahl auf jeden Fall. Ja, es ist eine kleine Stadt, ich ist war, sehr
2: schön. Ich,
1: ja, ich war nie in Florida, aber... Ähm, Komm ich
2: mal besuchen, Jan.
1: Ja, Morgen. Wenn du jeden besuchen ja. kommen würdest, der dich in dieser Show <lacht> einleben. Ich hörte mir aber deine Show ja auch gerne aber an. Florida Alter. ist dann äh, weit oben auf jeden Fall. Sehr wir, gut. Wir gehen äh, weiter in der Biografie. Im Jahr 2017 habt ihr eine EP veröffentlicht, The Spell, und in dem Titellied ähm, singt, habt ihr ein, habt ihr ein Feature von Okoi Jones, heißt er so? Entschuldigung. Okoi Jones, ja, ja, richtig. Mhm. Von der Schweizer Band äh, Bölzer, die auch ein Duo sind, ähm, so wie ihr. Und ähm, wie ist denn das eigentlich ähm, mit dieser viel zitierten Metal-Community? Sind euch Bandfreundschaften wichtig oder beobachtet ihr das, was, was, was in ähnlichen Bereich von euch stattfindet oder, oder macht ihr da eher so eure eigene Sache unabhängig von anderen?
3: Ich denke, Freundschaften sind generell wichtig, und gerade irgendwie in diesem Musikbusiness äh, Freunde zu haben, äh, mit denen man gut auskommen, mit denen das Spaß macht, äh, mit denen man aber auch musikalisch zusammenpasst und auch geme gemeinsam auf Tour gehen kann, Konzerte spielen kann. Ähm, das wird einem wichtig, weil es einfach großartig ist. Das macht Spaß und das ist irgendwie, ähm, ja, da gehst du halt mit Freunden mal irgendwie äh, feiern und äh, beim Feiern als Musiker gehört halt dazu, dass du am Ende auf eine Bühne gehst und das ist irgendwie auch so eine, äh, ein ganz extremes Glücksgefühl und das kannst du dann auch so ein bisschen teilen mit, mit mit der anderen Band, mit der befreundeten Band. Also ich finde das immer großartig.
1: Ja, die Kollaboration ist auch sehr gelungen, finde ich. Also es funktioniert toll und ähm,
3: ja. Und dann
1: kam äh, genau im nächsten Jahr, 2018, euer drittes Album, was 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 wie ich finde euch nochmal auf ein ganz anderes Level katapultiert hat äh, musikalisch, äh, auch vom, vom Erfolg. Jetzt war in Deutschland ein Top Ten Album. Und es ähm, das heißt äh, The Modern Art of Setting Ablaze. Und erstmal ist das, ja, also es, ich meine, eure Musik ist ja eh sehr gewaltig, aber das wummert <lacht> für mein Empfinden nochmal mehr gewaltiger. Und, ähm, und es macht auf mit einem sehr, ähm, mit einem Cover, wo man sich ganz schön den Kopf äh, anstrengen muss, um, um mal zu überlegen, wa warum eigentlich dieses, dieses Bild, ihr seid ja beide ursprünglich aus Bremen und das Cover zeigt ein Relief von, ähm, von dem expressionistischen Künstler Bernhard Höttger. Richtig. Und ähm, der sich so ein bisschen, obwohl Expressionist und obwohl nicht wohl gelitten von den, von den, von den Nationalsozialisten, so ein bisschen versucht hat, sich an sie, an sie heranzubringen schmeicheln, Schleim. rein zu Schleim, genau, und ähm, was, was brachte euch, was brachte euch zu, zu dieser Wahl, also es, ist, es sieht, ich finde, es sieht erstmal echt beeindruckend aus, ist ja auch gleich mit so einer Sonderfarbe gedruckt, also okay. ihr habt da auch irgendwie grafisch noch mal ja, euch noch mal gesteigert, finde ich, und ähm, weil ihr aus diesem Schwarz-Weiß ähm, aus dieser Schwarz-Weiß-Ästhetik ausgestiegen seid. Aber, aber was war die Idee dahinter? Das interessiert mich schon.
2: Also wie du schon gesagt hast, wir sind ja beide Bremer. Wir sind mit diesem Relief aufgewachsen in der Bremer Innenstadt im, zum Eingang der Böttcherstraße. Um, und du gehst dann natürlich, du wächst damit auf. Als kleines Kind bin ich und Irin du gehst da ja dann vorbei, wenn du mit Mama oder Oma einkaufen gehst und da ist halt immer dieser krasse Ritter mit dem Schwert, der kämpft gegen dreiköpfigen Drachen. Du siehst es natürlich und bewertest das überhaupt nicht, sondern und dann auch noch in Gold, das wirkt natürlich sehr martialisch und krass auf dich. Es war immer ein unglaubliches Bild und finde ich bis heute beeindruckt mich auch noch sehr so und und, ähm, äh, und irgendwie habe ich immer gedacht, da musst du eigentlich was mitmachen, schon in frühen Jahren und dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen? Was hat das mit diesem Bild auf sich? So ähm, Und das ist natürlich extrem, weil du sagst, der hat sich so ein bisschen versucht, bei den Nazis einzubiedern. Äh, anzubiedern. Nee, der hat versucht, mit diesem Bild sich ganz höchstgradig versucht, bei der NSDAP einzuschleimen, wie Irinste schon gesagt hat. So, also äh, Das muss man ganz klar so sagen. Also eigentlich, dieses Bild mhm. repräsentiert äh, den vergeblichen Versuch, sich bei der, bei, bei, bei bei den Nazis einzuschleimen und damit fürchterlich auf die Fresse zu fallen. So, ähm Das,
1: finde ich, macht es ja auch so interessant. Ne? Dass genau, der weil Versuch ich meine, wir sind ja keine war. Idioten. So, ja. Also,
2: wir, wir packen ja nicht hm. einfach irgendwelche Nazi-Kunst-Scheiß <lacht> auf den Cover. Also ne, es gibt Grenzen. Aber die Platte ist zu der Zeit entstanden, das Artwork 2018, äh, äh, ist AfD-Wahlen dies und das, seit zwei Jahren unterwegs dabei, seit 2015 dies, das, also ne du 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 ich muss die Stimmung, die in dem Land herrschte und leider herrscht, ja nicht beschreiben wir haben auch ähm, ganz viel ich bin erst schon ein paar Jahre in den USA gewesen und dann Trump wurde gewählt und dann hieß es, ey, wie kannst du da leben unter Trump und dann meinst du, ey, hast du meinen Fernseher angemacht in Deutschland, die Stimmung ist zum Schneiden ist kein Stück besser so, und äh, da kam halt diese Idee mit diesem Cover, dass dieses Cover halt einfach auch eine bestimmte äh, Art von von geistiger Brandstiftung repräsentiert. So, und und äh, genau das auch mit dem Titel The Modern Art of Setting a Blaze, weil es jemand versuchte 1936 oder 33, was weiß ich, sich da äh, sehr gezielt und sehr strategisch mit mit kalter Strategie, sich bei den Nazis und bei der bei der Machtelite einzuschleimen, so mit diesem Bild und das hat halt überhaupt nicht funktioniert, sondern weil dieses Bild und der Künstler selber als entartet erklärt wurden und aus der äh, NSDAP ausgeschlossen wurden und äh, äh, das zeigt wie, wie also dieses Bild ist eigentlich das Sinnbild für die Verführung von Leuten so und es geht nicht nur darum, was da, und es geht auch darum und das ist das wirklich Krasse bei diesem Bild, dass das seit 80 Jahren da hängt und da wurde, um sich bei den Nazis einzuschleimen und eines der letzten verbliebenen, unangetasteten Nazi-Kunstwerke überhaupt sind, das muss man auch ganz klar sagen, und seit 80 Jahren unkommentiert ist. Es hängt da einfach so und die Kinder lernen da auch nichts drüber in der Schule. Das wird Selbst wenn da jetzt noch so die Touristengruppen durchlaufen, denen wird die richtige Geschichte und die ganze Geschichte dahinter nicht erzählt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es dann, ja, das ist der Erzengel Michael, oder der, ja, Michael, der da gegen die, 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 Mächte der Finsternis kämpft, da würde einfach Geschichte umgedeutet, weil keiner will was gehört haben, keiner will was gesehen haben, keiner will dabei gewesen sein, wie es man von den Nazis nach 45 kannte so und keiner, die dann ja alle äh, in, in deutsche Bundespolitik noch viele, viele Jahre weiter agiert haben so und ähm, keiner will dabei gewesen sein und das traf die Stimmung, wie ich fand zu der Zeit, wo die Platte entstand, enorm gut und trifft sie mhm. auch immer noch, einfach dieses die geistige Brandstiftung. Es müssen nicht immer die große Geste und die großen gefährlichen Parolen sein, sondern es geht oft darum, um die Dinge, die nicht gesagt werden und die verschwiegen werden. Keime, die gesät werden in Köpfen von Leuten und und ich, und ich wie gesagt, the modern art of setting a place, die moderne Art und Weise Brand zu legen. Ich glaube, der Titel sagt alles und es mhm. passt einfach wie Faust aufs Auge. Und äh, drückt auch nochmal meine Ablehnung jegliches Führerkults aus, egal von welcher Seite, religiöse Prägung oder nicht, ist mir alles egal, ich misstraue Menschen grundsätzlich allgemein und diese Antwort, sorry, ist ein bisschen leider lang, aber ich muss das so sagen, für mich ist so ein Mensch, oder wenn wir uns unterhalten, so ist intelligent, aber wenn Menschen zu dritt oder zu viert oder zu fünft sind, sind sie oftmals direkt eine hysterische Masse und das schockiert mich und darum drehen sich die Texte der Platte auch und ich kann auch sagen, dass ich für die Texte dieser Platte deutlich mehr Zeit aufgewandt habe als für die ersten beiden Platten, so weil natürlich, wenn man so ein Statement macht mit so einem gewagten Cover, dann muss man das auch backen können. Also man muss schon mhm. erklären, so hey, worum dreht es sich? So.
1: Und was was mich mal interessieren würde, was was würdet ihr euch denn für dieses Kunstwerk ähm, von dem Hörtgar in Bremen wünschen? Also auf jeden Fall, dass es bleibt. Und
2: mhm. aber dass eine große Tafel dort angebracht wird, die genau erklärt, was hat es damit auf sich? Und und äh, äh, also ich will das jetzt nicht mehr vorschreiben, aber man könnte in wenigen Worten das sehr gut erklären und auch nochmal ganz klar für Touristen oder auch für Kinder ganz hinweisen, was war das für eine Zeit? Wie viele Menschen sind gestorben, auch in deiner Stadt? So, und das, ne man darf nicht vergessen, in den 90ern war das Ding in den Bremen noch als Touristenattraktion auf die Straßenbahnen gedruckt, die fuhr durch die Straßen, so, mhm. ne, das ist ja ein Schlag ins Gesicht für, 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 für,
3: für viele, viele Menschen, so, und, äh, wie gesagt, ich würde, ge wir sind ich würde gerne mal aktuell eine Touri-Tour machen und gucken, was die dazu sagen. Vielleicht mhm.
2: hat das ja was bewegt, dass wir. Wir haben ja. da auch einen großen Artikel in der größten Bremer Tageszeitung drüber gehabt, wo das thematisiert wurde und so. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat. Ja, aber ich,
1: ich hoffe, ich bin auch ein großer Gegner davon, ähm, Sachen zu entfernen. Unbedingt. Das aus sind der man Zeit, bedient weil sich weil denselben. In, in Hamburg gibt es ja die große Geschichte am Bahnhof Damtor, die Geschichte des Kriegerdenkmals da. Mhm. Dieser, dieser ähm, Klotz, wo ja viele auch dafür plädiert haben, den abzubauen. Ich finde die Lösung eigentlich ganz schön, das Gegendenkmals von Wirtwitschka, von das Antikriegsdenkmal, das leider nie fertig geworden ist, aus ähm, was mit dem Geiz des Hamburger Senats zu tun hat. Aber ich denke auch, die Sachen ähm, müssen erhalten bleiben, weil sie auch einfach Zeitdokumente sind. Und ich finde das... Äh, ich finde das super, dass ihr euch für so ein Cover entschieden habt, wo man äh, sein Gehirn so anstrengen kann tatsächlich und sich erstmal überlegen, erstmal denkt mal, oh, das sieht aber martialisch aus und dann habt ihr, es ist ja in den, es gibt ja sogar unge sehr ungewöhnlich für euch, Li Liner Notes ähm, zu diesem Cover in, im Album und ja, finde ich, äh, für, genau, wie du es jetzt weiter ausgeführt hast, äh, ergibt das natürlich noch mehr, viel mehr Sinn für mich und ähm,
2: eine Sache muss ich da vielleicht ganz kurz noch zu sagen, so ähm, ja. Da, natürlich entsprang denn auch, man, man, man wartete, bevor die Liner-Notes in der Platte nachzulesen waren und bevor wir erklärt haben, worum es, worum es geht was es damit auf sich hat, sofort wurden natürlich im Internet, als das Cover released wurde von Nuclear Blast, sofort wurden stimmen Stimmenleute, oh, da habt ihr euch aber richtig in die Scheiße gesetzt, so, und da, mhm. ah, jetzt, jetzt, Flick Shitstorm und so. Und natürlich war so, ey, wir wussten natürlich, was wir tun, so. Und, und, so, ja, kann man das bringen? Das ist ja Nazikunst. Ich mein so, ey, das hängt da seit 80 Jahren unkommentiert. Wenn das der Fall ist, dann muss das eine Heavy-Metal-Szene und eine Popkultur aushalten, sich das anzugucken. Das müssen die Leute aushalten, so. Und deswegen hat es, ist es genau da, wo es sein muss, auf einer Platte von einer angesagten Band, so. Und nicht irgendwo in einem Hinterhof in der Böttcherstraße ohne eine Gedenktafel.
1: Und so. gefällt euch das auch solche Diskurse anzuschieben mit eigentlich eurer nicht, Kunst? Nein. eigentlich nicht. Nee, überhaupt nicht.
2: Ja. So weil weil wie gesagt, ich sag das immer wieder so ähm, und vielleicht ist das auch das was du am Anfang meintest, als du gesagt hast, ja, so empfindest du die Heavy Metal Fans. Ich empfinde das als Heavy Metal Fans oder so diese diese Blase, als sei denn du gehst jetzt von von sehr schwindigen minimal in irgendwelchen Black Metal Fantasien auf so äh, ich empfinde ich empfinde das sehr wichtig für uns als Manta und so, dass wir uns nicht politisieren müssen. Wir müssen uns nicht ständig politisch äußern. so Weil ich, ich glaube, das tut der Sache auch nicht gut. Also viele Leute gehen ja so durchs Leben und sagen, alles muss politisch sein. Und ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube, dass jeder Mensch eine politische Meinung und Bildung haben sollte. So, Aber ich glaube nicht, dass jede Kunst politisch sein muss. Das glaube ich einfach nicht. Ich,
1: da gebe ich dir völlig recht. Und ich, ich möchte ähm, das
2: auch nicht. Sondern mh. ich möchte Sachen machen können, die auch purer Hedonismus sind. Und Manta ist purer Hedonismus in seiner dunklen,
1: düsteren Zerstörungswut. Und es, gibt, so. ja, es gibt einen ganz großen Druck, meiner Meinung nach eher, eher von den Medien. Ähm, das spüren auch wir als Band sehr stark. Wir sind in Teilen politischer, wir sind ja keine polit -Rock -Band und so nee. ähm, Immer so politisch sein zu müssen. Es gibt politische Kunst, die ich äh, sehr schätze. Also ich sage das so in jeder zweiten Reflektor, ich bin ein totaler... Franz Josef Degenhardt-Fan, ohne selber Marxist zu sein, aber, aber es gibt eben auch Sachen, die sind völlig unpolitisch, wie Dinosaur Jr. oder was weiß ich, Daniel Johnson, das ist auch schön, also ich finde es ähm, ich finde es auch völlig verkehrt, alles äh, dem Diktat des Politischen zu unterwerfen und sehr, ich finde das auch eine äh, ja, ich empfinde das auch als sehr einengend. Weil eigentlich und die, ist die Pistole Kunst auf der Brust. Rechtfertige
2: ja. dich. Nimm Stellung. Ja, ja aber zu was mhm. denn? So ne? Ich habe tausend Sachen, zu denen ich jeden Tag Stellung nehme, mit meiner Familie und meinen Freunden oder jetzt auch dir oder so. Aber ey, ich, ich finde das total wichtig, dass es Räume geben muss, wo wo man Dinge tun kann, die einem auch Freude bringen, weil so, so dunkel man auch ist. Wir machen das, weil uns das Freude macht und weil das unser Leben mhm. besser macht. So, ähm, das muss man schon ganz klar so sagen. Und ich ich möchte das nicht ändern und ich äh, wir haben uns von Anfang an auch dagegen gewehrt. Natürlich haben wir, das kann man sich höchstwahrscheinlich denken, so wir haben politische Überzeugung, wenn man ein bisschen nachdenkt, wo wir herkommen und welchen Background wir haben. So, Aber wir wollten am Anfang, von Anfang an zum Beispiel auch nicht unter Fahnen spielen mit politischen Statements und so, weißt du, mhm. die du ja auch viel in, in, in gewissen. Also wir haben immer gesagt, so, ey, das spielt hier jetzt gerade keine Rolle. Ich möchte mich dafür nicht von irgendeinem Karren spannen lassen. Egal, auch wenn dieser Karren theoretisch richtig ist und mit meinen eigenen Einstellungen übereinstimmt, das hat hier ist sehr wichtig, klarzumachen, dass das nichts hiermit zu tun hat. So, das war uns schon immer wichtig. und glaube, da haben wir uns einen großen Gefallen mitgetan. Hm. So.
1: Aber ja, trotzdem, ich spüre trotzdem irgendwie auch was Politisches in eurer, Vielleicht in ist eurer so. Kunst. Und, und bestimmt ähm, ist es so. Nehmen wir, nehmen wir den Song von dem Album, Age of the Absurd. Ähm, das ist ja, also das ich glaube, ja, das macht natürlich viele Assoziationen auf, die die Vokabel absurd. Also man denkt an Camus, man denkt an die bekannte deutsche Black-Metal-Band, die unsägliche äh, rechtsextreme Black-Metal-Band, also es werden schon Assoziationen damit eröffnet. Ist das, ist das erwünscht von euch, wenn man dann damit zu spielen oder habt ihr diesen Begriff nur so also ich lasse mir jetzt genau. ja, Entschuldigung, ich will jetzt nicht
2: die ganze Zeit antworten, aber ich schreibe nur mal die Texte, deswegen antworte ja. ich da jetzt einfach drauf. So, äh, ich lasse mir ja ein Wort jetzt nicht, äh, ja. weil weil da irgendeine eine, eine extra, irgendeine Band sich so nennt, streiche ich jetzt nicht Worte aus. Nein, so meinte ich das achso, auch. Okay. Nicht. Ich
1: meine, nee, 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 so war es auch. Natürlich, also die Assoziation ich, ich so. und ähm ja. Ich genau. finde
2: die Zeit, in der die Platte entstanden ist und die Zeit auch extrem absurd. Ja, sehr. Mhm. Es ist völlig absurd. Es ist bizarr. Es ist es ist so absurd. Absurd ist für mich ein treffendes Wort, wenn für mich logische Worte und Wortkonstruktionen nicht mehr beschreiben können, worum es geht. So, das ist für mich die Definition von absurd. Es ist wahrscheinlich mhm. dudentechnisch falsch, aber es ist für mich halt einfach völlig... <lacht> Völlig, völlig crazy so und äh, äh, Age of the Absurd ist halt einfach, ja klar, das ist eine Bestandsaufnahme einer kranken Zeit, einer kranken Gesellschaft, einer kranken Welt. Ich bin kein Misanthrop, aber den Glauben und das Vertrauen in die Menschheit, das ist bei mir nicht wirklich gegeben. Ich vertraue mhm. dem Menschen als Konzept nicht sonderlich, nein.
1: Und das ist ja nicht nur ein äh, interessanter Text, sondern auch ein super Video, habt ihr dazu gedreht, und das ist ein super Song und ähm, wenn ich richtig geguckt habe, da möchte ich bitte aufgeklärt werden. Hast du in dem einen Break ein E-Bass in der Hand? Stimmt das oder habe ich mich da verguckt? Irinsch hat den in der Hand. Hey, wer jetzt genau? du bist das. Ja, was denkst du, wo das die ganzen Muskeln herkommen? Hast du mich mal gesehen? Nee, der Stimmt. große Mann, das ist Irinch. Ah, du hast, und das ist der, wie kommt der Bass in euer Video? Ja, genau damit noch du fragst,
2: weil das so albern ist, weil jeder sagt, ey, ihr macht doch bestimmt im Studio immer alles mit dem Bass und man kann doch keine Band gründen ohne einen E-Bass, das geht doch gar nicht. Und deswegen sieht man erin, der ja auch überhaupt, eigentlich der Schlagzeuger ist ja noch mal witziger, mit diesem Bass dastehen. Einfach vor vier, Schön. fünf Sekunden, weil es halt einfach so albern ist. Ey, hier, jetzt da, ich hab, der Bass ich ist echt, da.
1: Überraschung. Ich habe gestoppt. und dann da sind Das sind doch nur vier ja. Nippelchen. Dann hat sich
2: schon gelohnt, den Bass da einzunehmen. Schon allein für dich, Jan. Ja. Aber das war ja, genau der Gag.
1: Interview gemacht. Also, das war der Gag. Und wenn man sich eure Musik so 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 so, so durchhört, äh, wie ich das getan, diese Alben, dann denkt man ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt äh, dieses dritten Albums. Ähm, ihr habt jetzt schon erzählt, ihr hattet auch eine Technikerin äh, dabei. Das wundert mich jetzt gar nicht, ähm, ähm, dass ihr da auch mit einer Frau unterwegs warst. Wenn man wenn man jetzt von dem dritten Album noch ein Lied hört wie O -Obey sie Obscene, ähm, wo du wirklich die schöne Zeile singst I am fully erected, marching into war. Also bis zu dem Zeitpunkt kann man denken, das ist schon alles eine sehr männliche Sache, Mantar. Aber was ihr jetzt gemacht hat, äh, bricht dieses Bild äh, völlig. Also man denkt irgendwie, bis dahin so Gender ist gar kein Thema. Und ihr habt jetzt dieser Tage eine, wie ich finde, sehr schöne EP rausgebracht. Die heißt Town Hooligans 2. Und ähm, das ist, sind, sind aus, oder EP ist, eigentlich ist es eine Mini-LP, meiner Meinung nach, aus ausschließlich Cover-Songs, Cover acht Stück an der Zeit, acht, ne? Ist richtig, richtig, oder? Ja. Mhm. ja. Und ähm, allesamt aus den 90er Jahren, allesamt ähm, keine Metal-Bands ähm, und mit einer sehr hohen Beteiligung von Frauenbands, also L7 ist gecovert, ähm, Messy Star ist gecovert äh, mit Ghost Highway. Das ist auch, ähm, das habt ihr auch ein tolles Video gemacht. Babes in Toyland, Seven Year Bitch. Das ist dann, wie ich finde, die weibliche Seite von Mantar, die da zum Vorschein kam. Wieso, wieso diese Auswahl? Hat euch Metal gelangweilt zu diesem Zeitpunkt? Oder ist es ein Bildungsauftrag? Was gab den Ausschlag zu dieser EP?
3: Ich muss dazu also sagen, wir hatten äh, schon länger Lust, mal was zu covern. Und ähm, die, die, diese Songs, diese Bands, die sind schon so ein bisschen äh, unsere Vergangenheit äh, mit Musik, mit denen ich, mit denen, die ich vielleicht Hanno auch irgendwie ähm, mal irgendwie auf eine Mixkassette gemacht habe. Also das ist schon so ein bisschen so das Ding, äh, Sachen, die uns beeinflusst haben oder die mich beeinflusst haben, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind, ähm, dementsprechend ist es relativ interessant. Es war in diesem Fall auch nicht unbedingt äh, dogmatisch, dass wir äh, so viele ähm, Bands mit äh, mit Frauen haben. Es hat sich einfach so ergeben. Es war auch genauso, wie dass wir zu zweit jetzt Musik machen, das ist alles irgendwie kein Konzept gewesen. Es hätte auch ein komplettes Album, Coveralbum sein können mit äh, nur äh, Frauenbands, die wir covern. Ähm, es ist einfach unser persönlicher Geschmack. Und äh, unabhängig davon auch so ein bisschen so, äh, einige Songs klangen einfach nicht gut, nachdem wir sie gecovert haben. Deswegen <lacht> haben wir auch irgendwie geguckt, dass äh, wir äh, Songs nehmen, die dann auch unter dem Manta-Deckmantel auch noch gut klingen.
1: Was was flog raus, darf ich fragen?
3: Wir haben uns auch an Sachen von den Melvins versucht, so glaube ich, oder wollten. Also ich was, weiß, aber, dass wir ja. zum Beispiel ein äh, bisschen andere
2: Genre, aber das war eher so 80er. Wir hatten Catholic Schoolgirls Rose von, 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 von äh, Red Hot Chili Peppers, also von der ersten Platte. <lacht> und das war dann für manche Umstände ein bisschen <lacht> zu funky. So. Aber, aber eigentlich ja. auch cool. So. Ähm, Vielleicht haben, dann doch eine Band, die ohne Bass so, schwierig auch, ist. Ja, ganz genau. So. Und, ähm, ja. Aber ich finde, Irin sagt das schon ganz gut. So. Also die, mhm. die Bands, die hatten, die die wir gecovert haben, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben eine ganz große Liste gehabt. Und die Band, die die Songs mussten ja zwei Attribute erfüllen. Die mussten einmal so, ey, können wir das irgendwie, können wir den Song in unserem Stil spielen und können wir den Song selber interpretieren und nicht einfach nur nachspielen. Denn darum, das macht ja eine gute Coverversion aus. So ja, ähm, auf jeden so. Fall. Deshalb Mist. ist es
1: auch so gelungen. Also und ich finde es wirklich total, total super. Wir hatten ja dieses Interview schon vereinbart, bevor ich Kenntnis von dieser EP hatte und das hat mich echt noch mal ähm, sehr überzeugt, dass es eine gute gute äh, Entscheidung war, äh, euch zu fragen, weil das äh, Bands, die sowas leisten können, so, so zu überraschen, das ist schon, ähm, ja, finde ich, ich finde es echt ein ganz großes Kompliment dafür. Und, ja, Mir gefielen ja diese Female Fronted
2: Bands halt immer sehr, sehr gut, weil ich das nicht kannte. Girisha hat mir diese Tapes gegeben, so mit 15 oder so. Da, da hatte ich jetzt klar Joan Jett oder so. Ne? Mhm. es aber, aber so so Underground Zeug, so das, das war mir nicht. Also, das kannte ich nicht. Frauen, die so hart spielen mit weiblichem Gesang. Und das fand ich halt so geil, weil das eine ganz neue Qualität an Hysterie im positiven Sinne noch hatte. Mhm. Dieser Gesang so wahnsinnig aggressiv war. Das ist ja halt vielleicht auch das, was ich später im Black Metal so mochte oder so, ne? Mhm. Dass das eben nicht so cool und lässig runter war, sondern hattest du wirklich das Gefühl, ey, die verprügeln dich jetzt, so, ne? Und das fand ich super. So. Und äh, es hat mich sehr beeindruckt, ähm, äh, so, 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 solche Bands, ähm, Rita hat mir da viel gezeigt. Natürlich auch so Bikini-Gill. Team Drash ist ja auch nicht mm -hmm. unbekannt. Uh, ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm und äh, so und wir müssen aber sagen so ja und ein paar Leute haben jetzt gefragt ja so aber so richtige Riot-Girl-Bands sind da ja gar nicht drauf so jetzt so mit Bikini-Kill oder Team-Dress und so da muss man einfach ganz klar sagen wir haben uns da dann auch versucht das nicht so dogmatisch zu machen wir wollten mhm. jetzt auch kein politisches Statement mit dieser Platte setzen weil es wäre auch extrem show-wie-mäßig oh guck mal Manta geben sich die Ehre und spielen Musik von Frauen nach also ich meine was ist das für ein Ansatz das ist ja völlig <lacht> schon bescheuert so ne aber äh, wir fanden diese Musik einfach extrem geil und fanden dass das, das ja. mit so die beste Musik die es aus dem Zeitraum gab und du hast das, ah, Wort, ja, das Wort Bildungsauftrag benutzt, das trifft es auch so, weil ich glaube, dass viele Kids da draußen, die Manta hören, doch schon sehr krass so auch so im Metal verankert sind und ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute losgehen und sich jetzt Platten von Sonic Youth und Seven Year Bitch kaufen oder Jesus Lizard, Noise Rock Geschichten mhm. und so, weil mhm. das da kommen wir her. Wir kommen nicht aus dem Heavy Metal in keinster Weise. Wir sind eine Heavy Band, aber ich weiß nicht, ob wir eine Heavy Metal Band sind und äh, da das ist halt genau ganz, die Mucke, wo wir nackig. herkommen.
0: So.
3: Genau, da machen wir uns irgendwie nackig auch nur mit dem oder kommen wir her und äh, auch wenn das nicht alle Leute so mögen oder denken, Alter, das sind ja voll die Popschweine <lacht> oder was weiß ich, was für was für Indie, äh, naja, ähm, ja, das ist, aber das, das ist, ist einfach ist, die Wahrheit.
1: Ja, es, ich finde ja, das klingt irgendwie genauso hart und äh, toll, wie ihr sonst klingt, nur eben, ähm, es ist doch schon andere Musik, aber es ist immer noch vollkommen Mantar und das mhm. ist, ähm, ja, ist wirklich sehr schön und ähm, und Babes in toyland ist aber schon eine Riot Girl Band eigentlich, oder? Also wenn man, wenn
2: man so Interviews liest, und das habe ich dann im Zuge dessen und davor auch gemacht, ist es so, dass die Band sich eher, sich nicht selber dazu zählt, sondern eher so ah, als ja. Einfluss gesehen. Aber ganz ehrlich, es ist Haarspalterei, es ist auch ja. überhaupt nicht wichtig. So, ich ja, bin ja, kein genau. Teil der Riot Girl Bewegung, ganz offensichtlich nicht so. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ich finde die Musik einfach ganz fantastisch und natürlich den 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 Antrieb dahinter ganz fantastisch und auch fürchterlich wichtig weil es hat bei mir damals den genau den, äh, äh, den Zweck erfüllt Bands kennenzulernen so weil ey man wächst auf man fährt Skateboard man spielt in der Band und nirgendwo sind Mädels dabei spät im Fußballverein, so, es musste ich ganz klar sagen, so, es gab eigentlich nichts, was in Anführungsstrichen, was mir große Freude gemacht hat, was cool war, wo irgendwelche Mädels mit dabei waren, so, und dann lernst du diese Bands kennen, du meinst, ey, das sind ja, wie bei L7, das, ist jetzt, das sind jetzt nur Mädels, so, ausschließlich mhm. oder so, das fand ich extrem beeindruckend und, äh, hat natürlich auch viel, 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 äh, äh, ja, viel Wichtiges bewegt, vielleicht halt auch, so, ohne jetzt nochmal, mal diese Platte überinterpretieren zu wollen. Aber es ist einfach so, dass diese Musik uns ganz besonders gut gefallen hat und dass da überdurchschnittlich viele Bands mit weiblichem Gesang halt einfach auf dem Papier nachher übrig geblieben sind, und gesagt haben, die covern wir jetzt. Und da sind, die konnten wir auch am besten interpretieren. Mhm. So, wenn man sich jetzt Seven Year Bitch, da klingt zum Beispiel der Originalsong voll anders als unsere Version. So. Ja, ich meine... Hope bei, bei, von ja. Messi Star ist für mich die beste Sängerin der Welt, sage ich ganz mhm. ehrlich. So.
1: Ja, und eure Interpretation von von, von, von Messy Stars Song äh, Ghost Highway ist halt eben auch toll, weil es was, was ganz anderes ist und ich habe ich hab wirklich Messi Star, habe ich so ein bisschen, ich meine, die waren ja eine Zeit lang wirklich sehr im Fokus, ich habe sie völlig vergessen und also danke dafür, dass mir das nochmal in Erinnerung gerufen wurde durch euch und... Ähm, Irinsch das ist hat ja, da großen
2: Einfluss. Also man äh, muss sagen, dass diese ganzen Perlen, das sind alles Bands. Ich würde nicht eine einzige davon ohne Irinsch kennen. Also muss ich ganz klar sagen, dass das schon sehr. Irinsch hat, ist der Ästhet. Also der kennt sich damit auch besser aus als ich in diesem Genre.
1: Ja, super. Und man muss ja jetzt auch mal irgendwie das, das Internet loben. Wir, 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 wir Musiker insbesondere jammern ja immer so viel darüber rum, dass uns das so alles, alles so schlimm ist für uns. Aber für mich war es total äh, super auf. Äh, YouTube und Spotify und so. Mir, ähm, das dann auch noch mal die Originale, die wollte ich mir natürlich dann auch alle noch mal anhören, die so einfach recherchieren zu können und dann auch weitergehen zu können, sich noch mal diese Bands von damals so anzuschauen oder zu gucken, sind sie jetzt wieder aktiv. Einige haben ja auch Reunions dann gemacht oder sind weiter aktiv geblieben. Und also man muss schon sagen, dass, es, dass die Digitalisierung da teilweise auch äh, Vorteile bietet. ja. Und ist das so der Weg, äh, wie ihr weitergehen wollt? Oder war das jetzt so völlig so ein Outstanding-Ding? Wie, wie wird's, Wisst ihr schon, wie es weitergeht bei euch? Also ich meine, jetzt habt ihr gerade diese EP gemacht. Das ist immer so eine blöde Frage. Und die ist jetzt gerade erschienen. Aber ähm, gibt es da so einen Masterplan für die Zukunft für euch?
3: Nicht wirklich, würde ich sagen. Natürlich ist man immer beeinflusst von dem, was man macht, was passiert, äh, womit man sich in letzter Zeit beschäftigt hat. Aber ähm, ähm, ich glaube nicht. Kann natürlich sein. Also ich ja hoffe, dass
2: diese, diese Art von Musik schon Einfluss auf unser Songwriting nimmt, weil ich finde, ohne uns da selbst loben zu wollen, ich finde diese schmissige, rockige, in Anführungsstrichen, steht uns sehr gut, muss ich sagen. Weil ich finde ja. es noch immer genauso hart, Fall. aggressiv ja. Und, ja, und, ja, ja. Und, und, und so, aber ich finde diese schmissige und und... Ja, ich finde, es geht gut von der Hand. So, Also mir gefällt es sehr, also mir gefällt dieses Sound-Outfit, steht Manta sehr, wie ich finde. Und ich hoffe natürlich, dass wie alles andere, was wir tun, das auch Einfluss auf äh, zukünftige Musik hat, weil wir schreiben natürlich immer schon fleißig, wir sind immer am Machen und so, vielleicht gibt es nächstes Jahr schon eine neue Platte, mal schauen. So, ähm, ähm, Ich hoffe, wenn, wenn die Platte ein, also diese EP, dieses Mini-Album, wie man es nennen will, einen Zweck erfüllt hat, ist natürlich vielleicht auch die Hörer von Manta dafür zu sensibilisieren, vielleicht auch ein bisschen bereit zu sein, uns ein bisschen mehr Spielraum zu geben. Das entscheiden natürlich wir als Künstler, aber mich würde mhm. es freuen, wenn wir vielleicht auch Sachen wagen können, die wir vorher nicht unbedingt gemacht hätten, durch eben solche Experimente wie eine Coverplatte oder so. Das fände ich schon gut, wenn das dahin geht und vor allen Dingen, wenn Kids oder junge Leute das da, oder auch alte Leute das da draußen hören und die Bands, also ich habe jetzt schon von ein paar Metal-Leuten gekriegt, so ey, ich habe mir eine Sonic Youth-Platte gekauft, wie geil ist das denn? So Und <lacht> da geht mir das Herz auf. So Oder wenn ich weiß, so ja. ey, hier, Jesus Lizard, das ist ja noch viel härter als Manta, ja, hast du recht, ist auch, ist auch noch viel geiler, bitteschön. Unser Frage, persönliches Geschenk an euch. Die,
3: die Frage war ja tatsächlich, auch bevor wir dieses Coveralbum gemacht haben, ob wir nicht trotzdem vielleicht doch irgendwie so eine Methcore-Coverplatte machen. Ja. Ähm, kommt vielleicht auch noch. Ich äh, ja, aber aber das, dann haben das, wir uns gedacht so, dass wir den Leuten da vielleicht auch zu sehr vor den Kopf stoßen. Und dann haben es brauchte, gesagt. wir waren uns ja. ganz klar darüber, ja. dass
2: wirklich kein Mensch eine weitere Coverversion von einem Black Sabbath oder Black Flag Song braucht oder einen, mm. einen Slayer-Song oder so. Alles auch Bands, die ich persönlich nicht sonderlich viel höre, muss ich auch nochmal dazu sagen. Mm. So die Bands, die wir gecovert haben und deswegen hat es vielleicht auch funktioniert. Ist Musik, die ich höre, so und Rindsch genauso und, und die uns damals angetrieben hat, überhaupt Musik zu spielen. Und das hört man, die Liebe zum Detail hört man dann vielleicht daraus, anstatt jetzt einfach einen Slayer Song nachzuspielen. Ich wüsste nicht, wie ich einen Slayer Song
1: interpretieren kann, <lacht> wirklich nicht. Ja, ist ja, ist ja auch ähm, ist ja auch für mich ist es viel interessanter, hm. dass ihr das gemacht habt. Das ist schon eine sehr schöne Entscheidung. Freut mich, und, dass und, es dir ähm, gefällt. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche euch äh, für die Zukunft erstmal nur das Beste. Ich hoffe, dass wir uns bald mal äh, von Angesicht zu Angesicht sehen können. Bestenfalls auf ein Konzert von euch. Oder von dir. Oder das. Oder Aber euch. für meinen Fall ich lieber von euch. <lacht> mal sehen. Wir werden wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich danke euch sehr für das Gespräch und für die Zeit. Danke dir, Jan. Wir bedanken uns bei dir für die wirklich sehr gelungenen Fragen. Das ist man
2: auch nicht immer gewöhnt. Für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, wir sprechen Danke. in zwei Stunden oder so. Ist ja auch nicht alltäglich so. Also hat viel Spaß gemacht. Gerne wieder irgendwann Danke. in einigen Jahren.
1: Ja, freut mich. Ja. Auf Wiederhören. Ja, Mach's
2: gut. Tschüss. Tschüss.
1: Das war mein Gespräch mit Hanno und Irinsch von Mantar. Feedback zum Podcast wie immer gerne per Mail an reflektor4000 4000 herzde oder als Kommentar bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr Reflektor auch abonnieren. Das funktioniert natürlich auch in jeder anderen Podcast-App. So verpasst ihr keine Folge mehr. In der nächsten Ausgabe spreche ich übrigens mit Sebastian Krumbiegel.
3: Die Systemkritik, wie du es genannt hast... Es war, also wir, unsere Waffe war immer die Ironie sozusagen mhm. und am besten sogar die Selbstironie. Also wenn, wenn sozusagen ein, ein, ein Typ wie ich, der schon damals irgendwie nicht unbedingt jetzt so Model-Typ <lacht> Nummer 1, sondern eben übergewichtig und irgendwie der dickliche Junge stellt sich hin und singt, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Da haben die Leute schon gecheckt, ey hier stimmt irgendwas nicht, hier ist, irgendwas haut hier nicht hin. Und das war das, was wirklich geil war, weil du konntest zwischen den Zeilen, Echt Dinge transportieren, weil das Publikum unglaubliche seismografische Antennen hatte für solche Zwischentöne. Das, das
1: finde ich ja interessant, auch in, auch in der Literatur. Wer diese und alle anderen Folgen früher und auch werbefrei hören will, der sollte mal auf club.4000herz.de vorbeischauen. Club mit K. Mit einer Mitgliedschaft sorgt ihr dafür, dass hier langfristig ein tolles Programm bestehen bleibt. Und jetzt zum Schluss empfehle ich euch wie immer ein Podcast. Und zwar Durch die Gegend von meinem Kollegen Christian Möller. Der geht mit interessanten Leuten spazieren, mit Musikern, Schriftstellern oder Künstlern zum Beispiel. Mit wem er in seiner neuesten Folge unterwegs war, erzählt er euch jetzt natürlich selbst.
2: Es ist Bettina Rust, Radiojournalistin und man könnte sagen die bekannteste Interviewerin Deutschlands. Bekannt ist sie von ihrer Sendung Hörbar Rust bei Radio 1 die auch als Podcast total erfolgreich ist und schon Preise abgeräumt hat und die bei ihren Hörerinnen und Hörern immer mal wieder für besondere Erlebnisse sorgt.
0: Ich möchte, dass es mir gelingt, manche Menschen auch mal so zu zeigen. Also wenn ich einen Anspruch an diese Sendung ja. habe, dann ist es, da hast du schon recht, nicht das Investigative. Wenn, wenn, wenn wie gesagt, wenn irgendwas Spektakuläres dabei rauskommt, toll, umso besser. Aber toll. ich liebe es, wenn Leute sagen... Ja, und ich habe das dann gehört und ich wusste zuerst nicht, wer dran ist und so. Ich habe so, äh, die Sendung lief schon und ich kam aus Mecklenburg oder was weiß ich. ich habe es im Auto gehört und dann konnte ich, dann bin ich aber im Auto sitzen geblieben ja und habe es mir bis zum Ende angehört, weil ich habe dann so gelacht. Ich habe dann so gelacht und eigentlich mochte ich den gar nicht. Okay. Und eigentlich mochte ich die gar nicht oder so. Und wenn ich das höre, dann gehen wir mir alle Lichter an.
2: Bettina und ich haben uns getroffen, nicht in ihrem Kiez in Schöneberg, wo sie wohnt, sondern in Berlin-Moabit. Und im Tiergarten, da sind wir rumgelaufen und hatten außerdem auch noch ihre Hündin dabei, Elli. Und alles, was wir so besprochen haben, das hört ihr in der aktuellen Folge durch die Gegend. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Viel Spaß.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller. von 4000 Hertz.